0: Chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, bonjour, bienvenue à Radio Athéna, je suis aidé par mes compagnons habituels, mes compagnons et amis habituels, c'est Pierre de Tirmont qui réalise l'émission, et Maurice Seclin qui euh, participe à la discussion, notamment en lisant vos messages, qui j'espère seront nombreux, sur le fil de conversation en anglais de chat, et au passage, je vous précise tout de suite qu'en bas du fil de conversation, il y a un dollar, excusez-moi, c'est YouTube, c'est américain. Et ce dollar vous permettra, comme si vous allez à la messe pendant la quête, de cliquer sur, de cliquer sur cette image pour nous faire un don, car vous devez le savoir, l'argent est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas la guerre qui est la continuation de la politique par un autre moyen, comme disait J. Enfin, si c'est vrai, mais l'inverse est vrai aussi. La politique est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Donc il faut... De l'argent, bien que nous soyons des valeureux combattants bénévoles, nous avons besoin d'argent non pas pour nous, mais pour développer nos actions, notre matériel, notre diffusion de nos images, de nos vidéos, etc. Donc il nous faut beaucoup plus d'argent que nous en avons actuellement. Nous avons par exemple un projet qui est de multiplier la diffusion d'autocollants dont euh, Maurice Klein et Pierre de Tiremont, euh, quelques autres, euh, comme Patrick Catelan ont réalisé euh, la conception. Hein, J'espère que vous serez nombreux à les imposer sur les surfaces autorisées. – Évidemment. – Évidemment. Hein. Je, euh, hein, je, je prends des précautions. Euh, pour, que, pour que nos idées et notre image de marque qui propulse nos idées euh, soit euh, diffusé. Alors, euh, je vous signale, nous avons un projet, il est trop tôt pour en parler, mais un projet que Pierre de Tirmont réalise pour faire mieux connaître les idées nationales libérales. Il est trop tôt pour en parler, je crois. Hein.
1: On peut, on peut l'évoquer, je ne sais pas si c'est euh, un secret. On euh, parler du portail euh, national libéral, évidemment. Alors, je vous laisse le présenter, Henri, c'est vous qui avez eu l'idée.
0: Bah, écoutez, nous allons euh, mettre en ligne euh, dans quelques temps euh, un portail national libéral qui sera intitulé ainsi avec le sous-titre « Identitaire de tous les pays, unissez-vous ». Ce qui est une paraphrase ou une parodie de quelle
2: formule, cher Maurice Seclin De celle de, de Charles Marx.
0: De Charles Marx et de Frédéric Engels, qui ont dit Défin. dans le manifeste communiste « Prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Et nous, nous disons « Identitaires de tous les pays, unissez-vous ». Donc ce portail, ce portail eh bien, rassemblera des liens vers les ressources, c'est-à-dire les, les sites, etc. de tous les organismes, ou de toutes les personnalités, de tous les penseurs, qui, à travers le monde entier, de la France au Texas, de la France... À la Corée du Sud, défendent peu ou prou les idées nationales libérales. Alors, notre principe, c'est de ne pas être puriste. Hein. Par exemple, nous ne demandons pas forcément pour un Français euh, d'être euh, pour le Frexit et, et pour la sortie de l'euro. Il suffit qu'il soit pour la souveraineté de la France et contre l'Europe fédérale. Hein. Euh, voilà. Et vous vous apercevrez bientôt que, quand vous pourrez consulter ce portail national libéral, Combien euh, euh, la, quelle est la force de nos idées dans le monde. Hein Alors, en, en, en Union européenne ou en Europe occidentale, malheureusement, il n'y a que trois pays où euh, ces idées soient au pouvoir. Récemment, l'Italie de Giorgia Meloni, depuis beaucoup plus longtemps, au moins dix ans, la Hongrie de Viktor Orban, qui, qui en Europe est le meilleur. Hein. Et ensuite, euh, la Pologne de Kaczynski. Et dans le monde, bien sûr, il y a Trump et Bolsonaro qui sont maintenant de l'opposition, mais il y a Narendra Modi, Modi, qui est...
2: Le Premier ministre de l'Inde, euh, de l'Union Indienne.
0: Et n'oubliez pas que l'Inde, la population de l'Union Indienne, va, selon les statistiques officielles de l'ONU, dépasser celle de la Chine en avril prochain. Alors, en réalité... Elle l'a dépassé depuis longtemps parce que les statistiques chinoises sont truquées, notamment, elles sont gonflées notamment, non seulement pour le PIB, mais dans une moindre mesure euh, pour euh, la population. Et si l'on songe que la population de l'Inde, l'Union indienne n'est qu'une partie de celle de l'Inde au sens large, le sous-continent indien, parce qu'il y a sept pays dans le sous-continent indien, l'Union indienne, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, Ceylan et les Maldives, euh, on voit que la population indienne au sens large est très supérieure depuis longtemps à celle de la Chine. Ajoutez à cela que l'Inde a connu, il est vrai que c'était en partie du rattrapage après la mauvaise période du Covid, 9% de croissance en 2022, qu'elle va connaître, semble-t-il, 7% de croissance en 2023, alors que la Chine a officiellement fait 3% l'année dernière et devrait faire 3% toujours officiellement, euh, l'année prochaine, mais comme vous savez, dans tous les domaines, il faut diviser ce qu'annonce, la... sauf pour la population, en n'exagérant pas, les chiffres officiels de la Chine par le facteur pi, 3, 14, 11, hein. euh, Donc, euh, en réalité, l'Inde est en train, euh, abri débattu, de rattraper la Chine, aussi dans le domaine de l'économie. Bon, il faudra peut-être quand même quelques années, parce qu'elle a du retard, mais euh, l'Inde est vraiment la, la grande Donc, il est très important de considérer qu'il y a au monde ce grand pays, l'Inde, qui a une politique National libéral. Alors à sa façon, nous ne sommes pas à nous. Chacun, il de tous les pays, Dites-vous, ça ne veut pas dire « confondez-vous ». Bien entendu. Alors je, je parle, je parle, mais j'oublie de parler de l'actualité. Car l'actualité, c'est qu'il y a quelques minutes, est tombé le résultat de la motion de censure qui ne présentait aucune surprise. Alors, Pierre de Tirement, vous avez, ça, vous avez regardé ça sur Internet, quel est le résultat
1: ben, Elle n'est pas, pas passée à neuf voix près.
0: À neuf voix près. Donc, euh, le boulet est passé près de la tête de Macron, ou d'Isabelle Bernstein euh, moi j'aurais préféré qu'évidemment elle passe ça, mais je n'y croyais pas un seul instant car l'addition qu'on pouvait faire des, des voix des uns et des autres montrait qu'on n'arrivait pas à la majorité absolue qui est, je crois, de, euh, de, combien de 287 euh, euh, 97 287, je crois, hein, c'est ça
2: Je ne suis pas très doué avec les nombres, désolé.
0: Non euh, Vous êtes ingénieur, il me reste
2: pas besoin de savoir hein, compter. Comment Pas besoin de savoir compter pour être ingénieur. Ah bon
0: <rire> M'inquiéter.
2: <'inquiéter. rire> C'est pour ça que le pays va mal.
0: <rire> oui, alors là. Bon, alors, euh, que, que dire sur le sujet Peut-être qu'il faut commencer par répondre aux questions ou aux commentaires sur
2: le sujet. Euh, alors, oui, je... alors Parce il, que sinon, euh, il y en a une qui n'évoque qu'un aspect. Le principe de la FAQ d'aujourd'hui, qui est
0: la, la, la 60e la, la 40 Ah oui, c'est la 40e. La 40e seulement. Nous ah, faisons
2: la, la 40e FAQ, comme euh, les 40e. Jours... quand même
0: cette émission de Radio Athéna qui en est à la 100, 129e édition. Hein. 129e depuis 2018. Alors, euh, oui, le, pardon... Le...
2: Alors, euh, Neugordien euh, oui. aborde la question seulement par un de ses aspects. Il vous demande, que pensez-vous de l'attitude du Rassemblement national depuis son entrée en nombre au Parlement
0: Écoutez, je suis, je suis mitigé, je pense qu'elle est habile politiquement. Euh, Dans le but essentiel et unique pour Marine Le Pen de se faire élire en 2027, je pense qu'elle est habile. Elle est habile. Euh, les... Les, euh, les élus, très nombreux, nombre inattendu inespéré de 89, aujourd'hui 88, devaient euh, faire preuve de, de, de sérieux euh, pour euh, corriger l'image désastreuse que les médias partiaux, cosmopolites, euh, leur donnaient. Donc, à ce point de là c'est un grand succès. Alors, cela dit... Euh, ils auraient pu être un tantinet plus opposants qu'ils n'ont été. Et alors, je dois dire que je l'ai mal à pardonner à Marine Le Pen, elle-même, contrairement à ce qu'on a dit, ne l'a pas voté, mais la moitié de son groupe l'a voté, elle a laissé faire le projet d'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, ce qui est un scandale. Bon. Euh, C'est d'ailleurs débile, puisque ça réagissait, c'était une réaction à une décision de la Cour suprême américaine, qui, comme vous le savez, a a déclaré que le droit à l'avortement ne faisait pas partie de la, de la Constitution. Ce qui est évident, du point de vue juridique, je dirais que si elle, même elle avait appliqué la Constitution d'origine, qui doit être de 1786 ou 87, euh, elle aurait dû dire qu'en réalité, l'avortement était interdit par la Constitution et qu'il aurait fallu amender la Constitution pour l'autoriser. Mais bon. Euh, donc, c'était. Ré réagir de cette manière à une décision américaine est une espèce de marque implicite de servilité euh, absurde. Euh, mais c'est surtout Dieu. Nous sommes l'identité d'un individu et constituée dès la conception. Il a son identité génétique, son ADN, depuis le moment fatidique de la conception, et pour un chrétien, il a, son, il a une âme. Donc, la mise à mort, donc l'avortement volontaire et la mise à mort et la mise à mort d'un enfant innocent, décidée par sa propre mère. C'est abominable bon. Et euh, on ne répétera jamais assez le fait qu'en 1975, la loi de l'horrible Simone Veil, 17 janvier 1975, ait légalisé l'avortement, et qu'en 1980 la loi de l'horrible Robert Badinter ait interdit la peine de mort, et... Symptomatique de l'inversion des valeurs qui caractérise l'idéologie cosmopolitique qui est aujourd'hui l'idéologie dominante, la pensée unique. On autorise la mise à mort d'un enfant innocent et on interdit la mise à mort du criminel le plus atroce. Bon, voilà, donc, euh, autre commentaire peut-être sur le, le 49.3, il faudrait peut-être en parler, non Alors,
2: sur le 49.3 lui-même, euh, je ne vois pas de question. Grand... Alors, alors...
0: je vais continuer quand même euh, en précisant que j'ai donné un entretien à NTD, la télévision euh, sino-américaine, euh, qui devrait bientôt, je pense, être mise en ligne par Pierre de Tirement, quand nous l'aurons euh, euh, sur euh, ma chaîne euh, personnelle YouTube, Marie de Dolesquin, à ah, ah, propos du 49-3. C'était vendredi dernier, donc c'était avant avant le vote ou la signature, mais je n'avais pas de doute sur le fait que la motion de censure serait repoussée. Alors, je voudrais dire la vérité. Ceux qui prétendent que c'est antidémocratique racontent des imbécilités. Il n'y a rien de plus démocratique que, motion, que, que le 49-3. 49-3 veut dire que le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, elle peut voter la motion de censure. Voilà. Et donc, euh, repousser le texte en faisant tomber le gouvernement. Je ne vois pas s'il y a plus de démocratique que cela. Euh, donc, c'est absurde de dire que ce n'est pas démocratique. d'autant plus que ça n'a pas empêché le débat qui a eu lieu avant, qui a eu lieu aussi euh, à propos de la motion de censure. Je regrette évidemment qu'elle ne soit pas passée, parce que ça aurait été une claque pour euh, l'infâme Emmanuel Macron, et pour l'horrible... Euh, Isabelle Bernstein, mais euh, je dis horrible sur le plan euh, politique, hein, je ne parle pas de son physique, je ne m'abaisserai pas à cela. Euh, bien que je, personnellement je la trouve pas séduisante, mais bon, chacun son truc. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, le gouvernement n'ayant pas la majorité, euh, il va aller qu'un à quart, quart euh, de 49-3 en 49-3, euh, jusqu'en 2027, et personne ne sait exactement comment... Euh, la situation va évoluer. Alors certains ont évoqué la possibilité d'une va... vaste crise qui serait pire que celle des... des gilets jaunes. Il est vrai que le gouvernement a la faiblesse, euh... car c'est un gouvernement de gauche, concernant ce qu'on dit, ce n'est pas ni droite ni gauche. Macron est de gauche, la gauche cosmopolite par opposition à la gauche plutôt marxiste et collectiviste de Mélenchon. Donc, euh... l'extrême-gauche le bénéficiant d'une espèce d'impunité, alors que quand c'est la droite qui manifeste un peu trop, elle est écrasée, même quand elle manifeste pacifiquement, souvenez-vous, l'affaire du mariage pour tous, euh, eh bien, euh, on peut craindre des, certains, certaines émeutes, certaines agitations, mais je doute que ça puisse aller très loin. Je, je ne ferai aucun proleci dans ce domaine, mais... Euh, je crois qu'on est plutôt euh, à la veille d'un espèce d'engourdissement de, de la population que d'une agitation frénétique. Mais je me trompe peut-être. Sacha, sachant que lorsque la droite manifeste, malheureusement, euh, quand elle manifeste contre le gouvernement, l'extrême gauche est beaucoup mieux organisée, et beaucoup moins naïve, réussit régulièrement à capter le, le, le mouvement, ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de droite à l'origine, anti-impôt, et que, les, de droite, et que a... les
2: premiers commentateurs euh, journalistiques qualifiés même d'extrême-droite, de, de, euh, ils disaient qu'il y avait voilà. beaucoup de racistes parmi les Gilets jaunes, etc. Voilà.
0: Euh, de, même des racistes au bon sens du terme, attention. Hein. Enfin, ils ne le disaient pas. Et donc, euh, euh, et, et donc l'extrême-gauche euh, fugue aussi de ce genre de mouvement très rapidement. Tout ça parce que certains ont la naïveté de croire qu'on peut mener des actions communes avec l'extrême-gauche, ce qui est impossible. Il ne faut pas fréquenter l'extrême-gauche.
2: Précisément, Nicolas Casse demande la motion de censure n'était-elle pas vaine tant que les partis anticosmopolites ne s'unissaient pas dans l'optique de futures élections
0: Mais de quel parti anticosmopolite voulez-vous parler Parce que. Euh,
2: Hélas, euh, la gauche euh, collectiviste. Le, le parti
0: anticosmopolite qui existe, euh, il n'y en a vraiment qu'un seul, c'est le Rassemblement National. Sur le sujet, on peut moins dire que. Que la, la pseudo droite euh, LR est ambiguë et euh, idem pour la, la Nupes euh, qui certes est essentiellement collectiviste mais qui a mis dans son collectivisme une bonne dose d'immigrationnisme cosmopolite. C'est euh, Donc euh, comme la question de l'immigration est cruciale aujourd'hui euh, pour combattre euh, pour combattre le cosmopolitisme. Euh, je ne vois qu'un seul parti euh, anti Et j'espère donc, quelles que soient les réserves et les critiques que j'ai pu faire autrefois, euh, avant 2017, que Marine Le Pen sera élue en 2027. Vous ne pouvez pas m'interroger sur Zemmour, non euh, hein euh, Peut-être... Il n'y a pas de questions euh... sur Zemmour Il faut commencer par, pas,
2: pas alors, par les questions des auditeurs. <coughs> hein. Alors je vais commencer aussi par les, les dons. Donc le compte du Monténégro, nous le, nous le remercions à double titre. D'abord, il fait un, un don de 100 dollars américains.
0: Ah, oh, bravo Dommage que ce soit un peu moins, un peu moins coté que, que l'euro aujourd'hui. Hein.
3: <rire>
2: il nous dit que c'est une contribution depuis l'Alabama pour la création du portail national libéral.
0: Ah, il est gentil.
2: Et par ailleurs, il rejoint les mécènes de la chaîne. Euh, Qui je... seront les futurs commandeurs de la cité. Qui seront les futurs commandeurs de la cité. Donc il est par avance commandeur de la cité. Euh, oh, la monsieur plus... le commandeur, tous mes respects. C'est le plus haut grade de, de soutien à la chaîne. Exact. Oui, alors je vous rappelle qu'il y a trois grades. Gardien de la cité...
0: Euh, bienfaiteur de la cité et commandeur de la cité
2: je peux en profiter pour les remercier tous ouais, allez-y nous bien. avons désormais donc un commandeur de la cité qui est euh, le comte du Monténégro nous remercions aussi notre bienfaiteur de la cité Denis Larène euh, nos gardiens de la cité Elie Soucoupe, Alain Gillard euh, Hélène Gabriel, Bertrand Prenat Logos Demos, Giti Baptiste, François-Yves euh, Léandro euh, Conolato Pétula France, Robin Pierron, Gilles Martin et Thibaut Grumbach. Et les donateurs... Merci, euh, chers amis. Les donateurs via Tipeee, puisqu'on peut aussi donner euh, par le, le compte Tipeee, dont le lien doit être dans la description de chacune de nos émissions.
0: Oui, oui, non Oui. oui. Tipeee, Tipeee ou Paypal, hein
2: Nos donateurs réguliers, donc, de Tipeee sont euh, Fran Franckoué ou François, Il n'y a pas de cédis, mais... Euh, Baudouin, Michael, Adeline... J, Jérôme, Gaucho le gaucher droitier, Saphir, C ⁇ Alix et Elogan ou Elogan.
0: Alors Beaucoup, beaucoup s'amusent en choisissant des pseudonymes à part qu'à Gaucho le gaucher droitier.
1: Ça. Et à l'instant, je vois 10 francs suisses de Orlando. On, dit, on prononce Bornstein.
0: Vous allez 10 francs suisses de Orlando. Alors Orlando c'est... La... Orlando c'est italien. Hein, c'est Roland. C'est Roland italien. Orlando Furioso. C'est un, un, opéra, un opéra de Haydn qui est superbe. Je me rappelle que j'avais vu ça à, à l'opéra de Versailles, au château de Versailles. Euh, alors c'était marrant parce que c'était malheureusement traité sur le mode baroqueux. Vous voyez arriver le colosse qui représentait Orlando et qui se mettait à chanter en haut de contre. Ah
2: c'est un castrat, peut-être. Ah non, pas du tout, c'était un haut de Le gars, il était,
0: il était baraqué, barbu, etc. Il se fait à chanter comme une voix de femme. Une voix de haut de compte qui imite les voix de femme. C'est vraiment dommage. Euh,
2: tout à l'heure, à propos de l'avortement, Nicolas Caste demandait n'y a-t-il pas une différence entre une grossesse de 3 semaines et une de 2 mois
0: oui, la différence, elle est de... De mois. ça fait combien ça fait, 9 semaines. Euh, 9 De six semaines. semaines. La différence est de six semaines, oui. Mais il n'y a pas de différence sur le principe. Dès lors qu'on a compris, ce qui est une vérité scientifique, que notre identité, que l'identité d'un individu, d'un être humain, était constituée dès la conception, il a tout son ADN, donc tous ses gènes, et que nous sommes d'abord notre ADN, nos gènes, nous sommes déterminés, notre identité est donc fixée dès l'origine, si de plus, on est chrétien ou on a une autre religion qui admet qu'il n'y a pas que de la matière dans l'homme, mais aussi une âme, donc depuis la conception, le l'ovule fécondé est déjà un être humain avec son identité génétique et son âme. Donc si on le tue volontairement, on commet un meurtre et même un assassinat. C'est tout. Et peu importe. Alors, il y a une différence ensuite, évidemment, qui porte uniquement sur la souffrance éventuelle qu'on peut infliger à l'enfant. Car, car lorsque, le, lorsque le système nerveux est déjà constitué, euh, l'avortement qui détruit l'enfant peut le faire souffrir abominablement, c'est atroce. Lisez, plutôt regardez la vidéo que Gilles Legrand avait faite, euh, qui, est, qui est pour des raisons de censure sur la chaîne YouTube, non pas, pas sur la chaîne YouTube justement, sur la chaîne Beatshoot. Beatshoot et, Odyssée, les deux. et Odyssée, qui s'appelle euh, « La Choix des enfants français euh, ». Je pense que si vous étiez euh, de l'indulgence pour l'avortement, une fois que vous l'aurez regardé, euh, vous aurez, vous, vraisemblablement, vous
2: changerez, vous changerez d'avis. Euh, notre gardien de la cité, Logos Demos, vous demandait votre avis sur les, les enjeux de l'accueil prochain par la France des Jeux Olympiques il demande s'il y aura euh, s'il si, si y aura euh, des athlètes russes et si la guerre aura une influence sur les Jeux Olympiques.
0: Écoutez, c'est en 2024. Euh, 24. Donc en 2024, il euh, y a peu de chances qu'on ait recollé les morceaux avec la Russie. Hein. Donc je pense qu'on on interdira les, les athlètes russes en France, vraisemblablement. Hein. Enfin, Ce qui est un scandale, évidemment, mais passons. Euh, mais puisque vous parlez des athlètes russes et de la Russie, j'ai envie de parler d'un sujet qui est beaucoup plus important, oui. euh, qui est euh, l'émission d'un mandat international d'arrêt par la Cour de justice internationale contre Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. C'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, si vous voulez, on voit l'instrumentalisation d'une prétendue justice internationale qui est une manière de faire de la politique. Ça me permet d'ailleurs de, de parler de la prochaine rencontre du jeudi du Carrefour de l'horloge, qui aura lieu jeudi prochain, 23 mars à Paris, au CDH, 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Et nous recevrons Maître Guylain Benessa qui a écrit un beau livre qui s'appelle « euh, Le totem de l'état de droit, concept flou, conséquences claires Excellent livre. Et il interviendra sur le thème « L'état de droit contre la démocratie ». Donc, euh, si vous pouvez, ne ratez pas cette, cette conférence qui aura lieu donc jeudi 23 mars, jeudi prochain 23 mars à 19h précise, au 4 rue de Stockholm, Paris 8e. Et malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous puisque je serai à Reims ce jour-là. Voilà.
2: Pour vous faire sacrer euh,
0: C'est prématuré. <rire> et puis d'ailleurs, je ne suis pas... J'estime que euh, chaque époque euh, son régime et que je ne suis pas pour le sacre des rois. Euh, vous vous imaginez qu'on en ait sacré euh, l'infâme Macron euh, non <rire> euh, Terrible. Hein Ce serait un sacrilège. Donc, euh, alors, cette, cette histoire, cette décision est été la, la, la Cour pénale internationale n'a pas envoyé un mandat d'arrêt contre Xi Jinping, alors que depuis des années, il extermine les Ouïghours. Il se livre a un, un populicide à la fois culturel et physique contre les Ouïghours. Bon, j'ai une sympathie modérée contre les des Ouïghours, mais pas importe, sont des hommes. Donc, je dis, les, les, les Ouïghours sont des musulmans euh, turcs, euh, de race essentiellement mongoloïde, et, et je leur reproche en particulier d'avoir exterminé. Euh, au 9e siècle après Jésus-Christ, euh, nos cousins indo-européens qui étaient les tocariens, qui occupaient le Xinjiang, l'actuel Xinjiang, Ils ouais. ont tous été exterminés. Enfin, Sur la technique turque, on tue les hommes, on prend les femmes et les enfants. Donc, on se mélange un peu, et même beaucoup. Et voilà, donc, euh, D'une certaine manière, les Chinois aujourd'hui vengent nos cousins tocariens. Mais bon, ça ne justifie pas la cruauté et l'abomination de cela, et la Cour pénale internationale n'a pas eu l'idée de lancer un mandat d'arrêt contre Xi Jinping. Bon. Et alors, de, de, surtout dans cette affaire, ce n'est pas pour de prétendus crimes de guerre qui seront reprochés euh, à la Russie, on se demande pourquoi on n'en reproche pas d'ailleurs à l'Ukraine, qui a dû en commettre au moins autant dans la réalité, euh, on lui reproche la dé ce qu'on appelle ce que cette... Euh, cette pseudo-cour, car je ne peux pas appeler ça un tribunal, cette formation idéologico-politique euh, euh, pseudo-juridique, appelle la déportation d'enfants. Tout ça parce que quelques milliers d'enfants ukrainiens ont été adoptés par des familles russes. Ce qui est, euh, ce qui est, une, euh, ce qui est une manifestation d'humanité et pas du tout une déportation. Enfin, On marche sur la tête. On marche sur la tête. Hein. Mais on voit que euh, la Cour pénale internationale, qui est un des éléments importants de la, ce que nous appelons ici, nous au PNL, la superstructure mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des organisations dites internationales, mais qui sont en réalité supranationales, qui sont complètement détachées des nations, commence évidemment par l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, et ainsi de suite, et les ONG, organisations non gouvernementales, qui gravitent autour des de précédentes. C'est la superstructure mondiale qui est le principal instrument institutionnel de la supercasse mondiale. Je résume ce que vous trouverez sur notre compendium doctrinal, qui s'appelle « Sagesse des nations des libéraux », qui se trouve sur le site lesquen.fr. l e s q u -E nfr
2: Question de Dualipad. « Bonsoir, j'ai vu la conversation de M. de Lesquin chez les salafistes de Radio Principe. Est-il au courant que le lendemain, il disait en direct, rêver d'apposer le, le croissant islamique au milieu du drapeau français ?» Je suppose il n'y a pas la fin de la question.
0: Non mais bon, euh, ça, ne, ça ne me surprend pas. Ce sont des musulmans euh, intégristes. Ou même de vrais musulmans. or euh, l'islam veut conquérir le monde. Voilà. Donc ils ont simplement rappelé leur doctrine. Bon, ça ne veut pas dire que nous devons la partager, nous devons les refouler, non pas les accepter chez nous. Mais euh, pour, pour autant, je ne vois aucun, aucun inconvénient à discuter avec des gens dont je ne partage pas les idées. D'ailleurs, je partage certaines de leurs idées, parce qu'ils sont, ils sont anti-cosmopolites. Bien que, bien que l'islam soit mondialiste, il n'est pas cosmopolite.
2: Euh, Farglory77 vous demande si vous avez des conseils de lecture pour découvrir l'histoire de l'Inde et sa civilisation.
0: C'est immense. Euh, C'est un sujet immense. Euh, euh, J'ai bien aimé autrefois euh, l'histoire de l'Inde Alain Danielou. Alain Danielou était le frère du cardinal Jean Danielou. Et lui s'est converti à l'hindouiste, sans doute parce qu'il était, qu était homosexuel et que c'est embêtant quand on, est, quand on est un bon chrétien d'être homosexuel, puisque c'est condamné par le, par le christianisme, et par Saint-Paul en particulier, alors que dans l'hindouisme, ça ne soulève pas de difficultés euh, générales. Et alors il a réussi, contrairement à la, à la doctrine intégriste des hindous, à se faire accepter comme hindou, il a été intégré comme euh, membre des choudras. C'est la, la dernière caste, la caste non aria, parce qu'il était euh, musicologue, musicien. On l'a accepté. Et il était donc, comme sont souvent les néophytes, archi... ou les prosélytes, plutôt, archi-adoïste, il a rajouté, et donc son histoire de l'Inde est très intéressante. Et... Alors, il faut se méfier de, de, de certains auteurs qu'on met, qu met en avant, comme Geoffrelo qui sont des, des cosmopolites... qui qui donne une idée fausse de l'Inde. Euh, si vous voulez vous intéresser à la religion, il euh, euh, bah, y a beaucoup de livres sur l'Inde. Hein. Vous pouvez commencer par lire dans l'histoire des religions de la Pléiade ce qu'a écrit Jean Varenne. Euh, il a écrit euh, deux de, 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 ou trois articles, enfin plus que des articles, des, des, des opuscules qui sont intégrés dans cette encyclopédie. Histoire des religions, en trois, en trois volumes dans la Pléiade. Euh, il a écrit sur euh, non il en a écrit deux je crois il a, il a écrit un, 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 un chapitre quand je dis un chapitre c'est 100 pages hein, 80 pages sur euh, la religion védique et un autre sur l'islam contemporain euh, l'article la, intermédiaire sur euh, l'hindouisme euh, j'ai oublié, euh, oublié le nom de, de l'auteur est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins euh, convaincant mais Jean Varen euh, c'est remarquable hein remarquable. Bon, alors l'hindouisme, moi j'ai une sympathie euh, réelle pour l'hindouisme, bien qu'il faut quand même savoir que les hindous nous considèrent comme des barbares. Hein, en dessous des orchestres, des chandalas. ne sommes même pas des chandalas. De leur point de vue. Je suis prêt à discuter quand même avec des brahmanes pour leur expliquer que nous nous, nous descendons des, des, des arias autant qu'eux, et que par conséquent nous avons autant de titres, à nous pr... autant de titres que nous prétendent brahmanes Raman euh, euh, Kshatriya ou, euh, ou, ou Vaishya. Euh,
2: Guillaume Roux vous demande ce que vous pensez du fascisme.
0: Le fascisme, j'en ai parlé beaucoup. Nous avons fait un bouquin au CDH sur le fascisme qui s'appelle
2: Socialisme et fascisme,
0: une même famille. Et J'ai fait l'introduction et j'ai expliqué que alors, le, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le fascisme est un socialisme national. Euh, c'est un mouvement révolutionnaire qui veut créer un homme nouveau. Donc c'est un mouvement de gauche et non pas de droite. Simplement, entre les deux guerres, il y a eu. Euh, le clivage n'était pas un clivage droite-gauche, c'était un clivage différent. Front anticommuniste contre front antifasciste. Donc la droite a éclaté, une partie des gens de droite par antifasciste s'est alliée aux communistes. Et inversement, une partie des gens de droite par opposition communiste s'est alliée au fascisme. Euh... Je, je dis ça notamment à Brice Seclin qui se posait des questions sur le clivage droite-gauche autrefois. Euh, donc, euh, alors le, le, le fascisme, cela dit, en matière de socialisme, il faut dire que quand même, le fascisme, c'est ce qu'on fait de mieux, de moins mauvais plutôt. Bon, c'est un mouvement de gauche, mais le fascisme est un rehaussement éthique du socialisme. Euh, parce qu'il il répond plutôt... Euh, que le... alors que le socialisme classique est une hypertrophie de la fonction marchande, le fascisme est une hypertrophie de la fonction guerrière. C'est beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas la fonction souveraine, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et de toute façon, le fascisme a disparu. Il a disparu en 1945, et euh, certaines personnes de droite ou d'extrême droite qui ont de la sympathie pour Hitler devraient lire l'article que nous avons fait, que j'ai fait, qui figure euh, sur l'esquin.fr sur sur... Euh, natalie.fr, c'est cela, hein, euh, qui s'appelle « Hitler était socialiste », où j'ai démontré par A plus B que, dans le cas particulier du fascisme hitlérien, qui est une forme de fascisme, euh, euh, le, euh, il fallait savoir que Hitler était de gauche, j'ai donné les références, notamment au livre du, du CDH, euh, Club de « Club de l'horloge » autrefois à l'époque, et aujourd'hui, euh, « Carrefour de l'horloge »,« Socialisme et fascisme », même famille. Euh... Voilà, donc, euh... nous avons d'ailleurs reçu autrefois, je crois que c'est Frédéric Lemoal, qui a fait un beau livre sur le fascisme italien, enfin, sur le fascisme d'origine, hein. et simplement, rappelez-vous, pour vous fixer les idées, que Mussolini, l'inventeur du fascisme, était en 1914 le directeur de l'Avanti. L'Avanti, c'était les de l'humanitaire. c'était avant la division des socialistes marxistes entre communistes et non-communistes, il était le directeur de l'humanité italienne. Bon. Et euh, le phénomène qui a très bien été décrit par Zef Sternel, un, un historien, euh, historien euh, israélien, c'est que, à, la, à leur grande surprise, les socialistes, donc les marxistes, ont découvert que la formule prolétaire de tous les pays du CEU ne fonctionnait pas. Lorsque la guerre a éclaté en 1914, les partis socialistes se sont en majorité ralliés à la défense nationale ou à la guerre nationale. Ils n'ont pas appelé les soldats à mettre la crosse en l'air. Et donc il y a une mobilisation générale, l'Union sacrée, qui a emporté la doctrine de la lutte des classes, ou la doctrine de l'internationalisme interna... prolétarien. Bon. Et donc, ces révolutionnaires marxistes se sont aperçus que la... le prolétariat n'était pas la force révolutionnaire qu'ils comptaient, qu'ils espéraient. Ils ont estimé que la nation pouvait remplacer le prolétariat comme force révolutionnaire. C'est ça l'origine du fascisme, intellectuellement.
1: Et est-ce vrai que la maîtresse de Mussolini, Marguerite Sarfati, a eu une grande influence intellectuelle sur lui C'est
0: encore de la propagande idéocentrique. <rire> oui, il a eu une maîtresse juive, ouais. Bon, voilà, bon, il n'était pas spécialement anti-juif. Hein. Dire que ça... sa maîtresse sur l'oreiller, le... euh, il... non, je crois que tout ça n'est pas sérieux. Hein.
2: Euh, euh, Florian
0: Favreau... La, la, non, je fais une parallèle. La propagande judéocentrique invente des juifs partout. Et alors certains antisémites ou anti-juifs tombent dans le panneau et voient des juifs partout.
2: C'est la connivence des oppositions.
0: Ouais, c'est ça, c'est une cette espèce de complicité d'opposition, oui. mais, mais... Oui, mais alors que chez les juifs, c est, c est, disons chez les propagandistes judéocentriques, c'est intelligent, c'est stupide de de, pour les opposants. Oui. Euh, alors on invente que, que Christophe Colomb, euh, comme il a découvert l'Amérique, il fallait qu'il fût juif, et ainsi de suite. Jean Bodin, Jean Bodin, euh, qui n'a rien de juif, était juif. Gambetta, il a... alors il paraît qu'en remontant, la, euh, en remontant la, la, la généalogie de Gambetta, on trouve un juif qui serait venu d'Espagne euh, 4-3 siècles avant. Mais ben, ça je pense que ce soit vrai, ça ne fait pas un juif. C'est ridicule, bon. ridicule. Bon. Et puis il faut savoir aussi pour établir la vérité que, eh bien non, désolé chers amis, ça n'est pas Albert Einstein qui a trouvé la relativité c'est Henri Poincaré, euh, j'ai fait une vidéo, il y a aussi un article sur euh, le site du CDH, carrefourdelhorloge.fr, euh, c'est donc Henri Poincaré pour le, le principe de relativité, puisqu'on appelle euh, la relativité restreinte, et c'est David Hilbert pour euh, le, ce qu'on appelle la relativité générale, qui paraît-il, euh, d'après euh, feu notre ami euh, Jules Leveugle, euh, est plutôt une théorie de la gravitation.
2: — Florian Favreau vous demande si l'adage « pas d'ennemi à droite » vaut aussi pour ceux qui prônent une nation européenne.
0: Bah — Écoutez, ça se discute. Alors l'adage « pas d'ennemis à droite » euh, ne doit pas être incompris. Il signifie simplement que lorsqu'on est de droite modérée comme nous, qui sommes libéraux, démocrates et républicains, dans tous les sens du terme pour le mot « républicain euh, », nous, nous ne considérons pas que nous, avons, nous devrions avoir de l'hostilité pour des gens qui sont extra, que nous pouvons classer à extra droite qui sont plus à droite que nous. Ça, c'est le raisonnement des candaux, bon Mais pour autant, on peut avoir des ennemis à droite, malgré ça. Non pas parce qu'ils sont de droite, mais parce que eux sont, de, sont nos ennemis. Bon. Alors, j'ai été obligé de constater que euh, la PND, la prétendue nouvelle droite euh, de Limon, d'Alain de Benoît, euh, que j'ai ménagé, j'ai cru que nous pouvions avoir, nous, les nationaux libéraux, une forme d'alliance avec ces gens-là, eh je me suis aperçu qu'en réalité, c'était peine perdue, qu'ils travaillaient essentiellement contre les intérêts de la nation. Et donc, je crois aujourd'hui que l'européisme, oui, est inacceptable et intolérable, et qu'il est plutôt nuisible, même quand les gens sont bien aspirés par d'autres côtés. Non, donc, je pense que les européistes ne doivent pas être forcément classés parmi nos ennemis, mais euh, ils sont euh, suspects de trahir la nation.
2: Euh, OKA donne 24 euros. Merci. Euh, il dit bonjour, monsieur de Lesquin. Pensez-vous qu'un coup d'État des généraux serait possible aujourd'hui en France Et qu'en penseriez-vous si cela survenait
0: Un, ah, non, c'est impossible. Deux, hypothèse d'école si ça survenait, tout dépend évidemment des généraux qui feraient ça. Euh, je ne pense pas que. Aujourd'hui, nous ayons parmi nous un pinochet qui rétablirait, qui rétablirait la nation dans, dans ses ornières, euh, sur, sur, sa, sur sa trajectoire. Donc euh, je ne crois pas que ce soit un, un progrès. Le, le progrès, la révolution qu'il faut faire, c'est une réaction. C'est la réaction euh, républicaine consistant à rétablir la démocratie, notamment par le référendum d'initiative populaire.
2: Euh, coquillage demande, faut-il dans certains cas empêcher l'automatisation d'un métier pour conserver des emplois
0: bah C'est un vieux débat qui remonte au canus de Lyon vers 1820, les années 1820 qui cassait les métiers à tisser. Mmh. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et pour une raison très simple, non pas, pas, pas très simple, mais une raison profonde, qui est la découverte par un des plus grands économistes. Jean-Baptiste C., un Français, euh, de, du principe, euh, on appelle ça la loi des débouchés, l'offre crée sa propre demande. Voilà. C'est ce, ce que Keynes n'a pas, pas voulu comprendre. Et si, si ce n'était pas vrai, d'ailleurs, depuis le temps que la technique fait des progrès, euh, il y aurait 99% de chômeurs. Hein. Euh, L'histoire économique... Qui a, démo... qui a démenti les, les prévisions absurdes de... de Karl Marx, a au contraire confirmé l'analyse théorique de euh, Jean-Baptiste C, qui a d'ailleurs été démontré sur le plan mathématique, dans le cas il est vrai particulier d'une conféren... concurrence parfaite, euh, par euh, Léon Valras. Euh, pas... euh...
2: Je ne connais tout simplement pas. Euh... Léon Valras euh, non, oui. Et puis ah, c'était bah, ouais. toujours étonnant de voir Lé, des démonstrations... Lé, 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 Léon Valras de étonner, étonner, est
0: un des plus... Mais, si, parce que euh, l'économie est un système. Et le premier grand économiste, véritablement, c'est euh, Adam Smith. Avec euh, sa théorie de la main invisible. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonté de, du boucher ou du, ou du charcutier qui fait que vous avez à manger, c'est parce que euh, il est payé. Et donc, ce principe d'observation, qui montre que chacun, en cherchant son intérêt particulier, contribue à l'intérêt général, au bien-être de tous, qui est la base du capitalisme et qui démontre les bienfaits du capitalisme, était une observation vraie, une théorie juste, et qui demandait à être confirmée. Alors la première confirmation, ou le, le complément, ça a été la théorie donc, au début du XIXe siècle, euh, dans le Suisse, c'est fin 18e. Fin des, fin des hein. euh, donc Jean-Baptiste C, euh, avec sa, sa loi des débouchés, l'offre crée sa propre demande. Ça a ensuite été euh, analysé, euh, confirmé de, sur le plan mathématique euh, par euh, Léon Valras et euh, sur le plan non mathématique par le grand économiste autrichien, le fondateur de l'école autrichienne d'économie politique, Karl Menger. Karl Menger, euh, auquel ont succédé euh, Eugène von, von Böhm-Bawerk, Böhm excusez-moi, je ne suis pas germanophone, j'ai un peu de mal à prononcer les noms, euh, les noms allemands, donc Eugène von de Baum bawerk Et puis, euh, puis des grands économistes, que furent, euh, que furent euh, Ludwig von Mises et Friedrich August von Hayek, avec qui eux-mêmes d'ailleurs ont, ont, ont euh, ajouté à l'analyse euh, de l'investissement du capital fait par la, la théorie autrichienne, la théorie géniale de, de Claude Wixel, le suédois, et là je vous ai à peu près dit qu'ils étaient les plus grands économistes depuis l'origine des temps, euh, dont, euh, voilà, euh, donc, euh, Adam Smith, euh, Jean-Baptiste, non oh, j'en ai oublié un, Frédéric List. Mm. Car Frédéric List a montré, alors contrairement aux ultralibéraux, euh, qu'il fallait distinguer euh, la théorie des valeurs échangeables, comme il dit, avec la théorie des forces productives. Cette distinction permet de justifier un certain protectionnisme. Donc les grands économistes, d'après moi, sont. Euh, les plus grands économistes sont Adam Smith, Jean-Baptiste C., Frédéric List, Léon Walras, euh, Karl Menger, euh, Knut Wixel. Euh, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek. J'arrive à vite, j'aurais préféré arriver à 7, mais j'arrive à vite.
2: Et la démonstration mathématique dont vous parliez est difficile ou...
0: oui. oui, elle est difficile. Alors, euh, la version la plus récente est due à, à un français qui s'appelle Gérard Debreu. Euh, je crois que c'est Gérard. Bah, Debreu, D-E-B-R-U. Euh, et là, ce sont des mathématiques élaborées. Voilà. Euh... Voilà. D'accord. Mais cette... Alors, pff, on peut, on peut évidemment critiquer cette analyse mathématique en disant qu'elle a peu de rapport avec euh, la réalité des, de l'économie, mais elle, elle montre, dans un modèle théorique, la possibilité d'un équilibre général. Ce qui, en soi, n'a rien d'évident.
2: AUA euh, -A dit Zemmour... Euh, ah, on, a
0: on, enfin, on m'interroge sur Zemmour, je l'attendais.
2: ...a dénoncé l'antisémitisme au Rassemblement National. A-t-il raison
0: mais, mais Bien sûr qu'il qu a, qu a tort, mais je voudrais, à ce moment-là... Si vous m'accordez quelques minutes à Maurice Soclin, parler, parler de Zemmour. Euh,
2: le plus grand homme politique français actuel.
0: Je pense que c'est une antiphrase, vous avez tous compris. Hein. Alors, le cadavre de Zemmour bouge encore. Je pourrais faire un article qui aurait ce titre. Car Zemmour est mort déjà quatre fois. Il est mort une première fois en avril 2022, lorsqu'il n'a eu que 7% à l'élection présidentielle, alors que quelques mois avant, il se voyait élu président de la République. Il est mort une deuxième fois en juin 2022, au premier tour des élections législatives, puisque tous ses candidats ont été éliminés au premier tour, y compris lui-même. Et qu'en moyenne, ils ont eu 4%. Il, a été, il est mort une troisième fois
2: cest a la faculté extraordinaire de mourir plusieurs fois. Oui, je lui ai demandé, est-ce euh... chaque mort, il ressuscite
0: euh, Non, c'est-à-dire que, bon, disons que son corps, son, son, son corps se dégrade de plus en plus, quoi. Son perd cadavre, son cadavre euh, part un morceaux de plus en plus. Euh, bon, je... il est mort une troisième fois, euh, le soir du second tour, lorsque le RN a obtenu 89 élus. 89 députés, ce qui était invraisemblable. Alors qu'il avait expliqué, lui qui avait divisé la droite nationale en créant un nouveau parti, et qui a avait eu l'impudence, vraiment, le Faux-Zemmour vraiment un escroc, un imposteur, de déclarer qu'il fallait faire l'union de la droite alors qu'il avait divisé le premier, euh, avait expliqué que sans l'union de la droite, sans un accord électoral avec, entre lui et Marine Le Pen, ça serait des catastrophe. C'est l'inverse qui s'est produit. Le, 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 le RN a refusé tout accord, et il a eu parfaitement raison, et il s'en est tiré au mieux. Alors résultat inespéré, personne n'attendait, euh, moi le premier, j'espérais je ou je pensais qu'il y aurait 30 ou 40 élus, mais 89, incroyable Il est mort une, troisième, une, une quatrième fois, le camarade Zemmour, pardon, le fourbe Zemmour, excusez-moi, euh, le, euh, le fourbe Zemmour est mort une quatrième fois lorsque Jourdain Bourdalou a été élu président du Rassemblement National. Oui, de, on l'appelle communément Jordan Bardella, hein, en français, Jourdain Bourdalou. Et Jordan Bourdalou, alias Jordan Bardella, a été l'heure, je ne sais plus si c'était en décembre, ou en novembre, non, je crois que c'était en novembre, novembre 2022, président du Rassemblement National, et c'est très ennuyeux pour, pour Zemmour, parce que il a 40 ans de moins que Zemmour, il est beau garçon, enfin, je demande plutôt aux, aux dames, de, aux, aux jeunes filles d'en juger, mais à mon avis, il est beau garçon, non, il me semble-t-il, alors que Zemmour est atrocement laid. Alors, je vais quand même, d'ailleurs... Sur ce point, euh... sortir
1: une, de, sortir une de grande photographie de... de
0: photographie de
1: Zemmour. il <rire> sort de mon euh,
0: Alors, j'espère qu'on va bien la voir. Le, 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 le Figaro Magazine a fait, a fait euh, dans sa dernière livraison, une couverture sur Zemmour. Il est alors, moitié moins comme osé, ça. Ils n'ont pas osé montrer tout le visage. Donc il est moitié moins car il était, puisqu'on ne voit que la moitié de son visage. Mais je dois dire... Excusez-moi, ça peut vous paraître hors-sujet, mais pas du tout. Écoutez, le physique, ça compte aussi dans les élections. Hein.
2: Mais c'est même l'unique raison de sa défaite.
0: D'autant plus que le physique est le reflet de l'âme, contrairement à ce qu'on croit. En général, les salauds, tout est de, de salaud. Voilà. Et, et son âme est aussi laide que, 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 son, que son visage. Et je crois que je réfléchis, je, je, je ne vois pas dans l'histoire politique française un homme politique qui, qui aurait été aussi laid que Zemmour. Est-ce qu'on vous voyait un hein? Politique. Ah non, mais des, des hommes très lés, on peut rencontrer. Oui, oui. C ce degré de laideur, c'est vrai. De plus, c'est une laideur exotique, si vous voulez. Oui. Que quelqu'un m'avait dit euh, Oui, mais Raffarin est très lé. Bah, il est peut-être très lé, mais ça, c'est une laideur française. <rire> Lui, c'est une laideur exotique, qui vient du sud de la Méditerranée. Et alors, il passe son temps à dire qu'il qu est. Euh, il s'entend bien avec Mélenchon, parce que Mélenchon était né au sud de la Méditerranée, mais Mélenchon n'est pas juif, et Mélenchon euh, est espagnol. Mais est, Mélenchon, c'est Mélenchon, il hein, faut savoir. Hein. Mélenchon. Donc, il a. Il a euh, je fais une parenthèse sur Mélenchon, mais je vais y revenir. Mélenchon est donc un, un pied-noir d'origine espagnole et il s'appelait Mélenchon, ce qui, est, qui est le nom d'un village en Espagne. Et l'accent aigu, qui est en, en espagnol un accent tonique, était sur le o, le o final. Mélenchon. Et pour euh, convertir le nom, pour en faire de, leur, pour faire de ce nom espagnol à un nom français, ils ont déplacé l'accent aigu sur le e initial. Voilà. C'est un fait roublard. Ce qui fait, ce qui fait très français. Alors que contrairement à mes objurgations pendant la campagne, j'ai dit à Moïse, à, Moïse, à Moïse Zemmour, parce que son vrai nom c'est Moshe, hein, il l'a dit d'ailleurs. C'est lui qui l'a dit. Il a dit Eric à l'état civil, Moïse, c'est-à-dire Moshe à la synagogue. Bon. Et alors j'avais expliqué qu'il devait s'appeler Olive, la traduction de Zemmour, alors que ce menteur explique que Zemmour veut dire Olivier à ta mesure. Alors là je peux vous dire, j'ai consulté des dizaines de chauffeurs de taxi cabiles, car la moitié des chauffeurs de taxi cabiles à Paris sont cabiles, donc il parle la, la, le berbère, le tamazir, et, et Zébourg veut dire « Olive ». Alors il trouve plus chic de dire que ça veut dire « Olivier », parce qu'Olivier c'est à la fois un arbre très, très sympathique, et puis c'est un prénom français qui est un prénom français aussi illustre que... Euh, puisqu'il figure dans la chanson de Roland. Donc le, 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 le monument littéraire fondateur de notre identité nationale, qui est la chanson de Roland, euh, évidemment, a comme principal héros Roland, mais en numéro 2, c'est Olivier. Olivier c'est un prénom d'origine latine D'origine Latine Oui, oui. Et d'où le, 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 le vert de la chanson de Roland. Euh, Roland est preux et Olivier est sage. Bon. Donc, il devra s'appeler Olive, pour, se, pour franciser son nom. Et son prénom, évidemment, Moïse, euh, devrait se franciser. Hein. Euh, J'avais proposé l'équivalent de Moïse. Moïse, c'est Marie, mais Marie... En, donc, euh, en français, ce serait Marius. Donc, ce serait Marius, Olive. Ça irait bien. Bon. Donc, euh, pour, pour dire des choses plus sérieuses... Euh, vous m'avez fait perdre le film de.
2: <rire> c'est ma faute. C'est votre
0: oui. faute. Oui, donc, 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 euh, le figure magazine lui consacre euh, ce, sa couverture. Et donc, Zemmour est, est mort quatre fois et j'annonce, je vous annonce, pronostique. Il va mourir une, quatre, une cinquième fois euh, au printemps 2024, donc l'année prochaine, aux élections européennes. Donc je pronostique qu'il fera. 3% des voix aux élections européennes, et qui n'aura aucun élu. Remarquez que même s'il avait plus et qu'il avait des élus, ça ne change rien, puisqu'on voit très bien qu'un que parti peut faire un bon aux élections européennes, et ça ne mène à rien. Après, on a vu les écologistes ou bien, euh, les, euh, euh, ou bien Villiers euh, faire de très bons résultats aux européennes, et ensuite euh, ne faire rien à la présidentielle. Et en sens inverse, Sarkozy, qui a été nul aux élections européennes, a réussi à se faire élire président de la République. Donc, donc les élections européennes n'ont pas beaucoup de sens. Cela dit, euh, je pronostique quand même qu'il ne fera que 3%, ce qui achèvera de tuer son, ce qui reste de son parti. Parce que si euh, Guillaume Pelletier et euh, Marion Maréchal Le Pen... Euh, Le Pen, euh, oui euh, euh, sont encore avec lui, c'est parce qu'ils espèrent fermement être élus députés européens. Ce qu'ils ne le seront pas. Alors, euh, aujourd'hui, Zemmour nous explique euh, que il a subi quelques échecs, évidemment, mais que, ce que ça, ça ne veut rien dire, et il va, il va remonter la porte. Bon. Alors, je rappelle que son nouveau livre s'appelle « Je n'ai pas dit mon dernier mot » et que le précédent, donc il date de septembre 2021, était intitulé La France n'a pas dit son dernier mot ». Qu'est-ce que vous pensez, cher Maurice Sequin, du parallèle entre ces deux titres ?« La France n'a pas dit son dernier mot d'abord, et ensuite je n'ai pas dit mon dernier mot
2: ».– D'une part, il manque d'originalité, d'autre part, euh, peut-être s'identifie-t-il à la France ?–
0: Pardon – Peut-être s'identifie-t-il à la voilà. France ?– Non, mais attendez Il se prend pour la France, cet abruti
2: C'est un ridicule,
0: ce type... Alors, les les gogoïs qui suivent, qui suivent Zemmour, donc les hémorroïdes, comme on les appelle...
2: Nous pensons euh, à eux ce soir. Hein Nous avons une pensée émue pour eux ce soir. Certains sont en train de, de sortir de leur, euh, de leur euh, ébahissement.
0: Euh, ils, comprennent, ils commencent à comprendre la réalité. Bon. Euh, certains d'entre eux. Mais... Euh, donc, euh, les, les hémorroïdes n'ont pas remarqué que ce type était d'une prétention grotesque. Je l'avais dit à propos de son livre de septembre 2021, mais là, c'est moi-je. Moi-je. Je, moi, je. je l'ai remarqué dans les deux premières pages de son, de son livre précédent, je n'ai pas lu le dernier, je pas envie de le lire, j'en ai lu quelques extraits dans le Figaro Magazine. Euh, il dit je, moi, il parle, il parle de lui tout le temps. C est, c est le sujet qui l'intéresse, c'est lui. Et quand il parle de la France, en réalité, c'est lui qui l'intéresse. Bon. Bon. Euh... Alors, euh, je rappelle que le fourbe Zemmour est un imposteur. Vous ne devez pas partir du principe qu'un homme politique dit la vérité, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense être la vérité. Ça n'est pas du tout prouvé. Et nous avons démontré, quand je dis nous, c'est Raphaël Auclair et moi-même, en disséquant ses écrits, au lieu de nous contenter d'écouter les balivernes qu'il disait à l'antenne, euh, qu'il euh, n'aimait pas la France et qu'il l'a méprisait. Lisez, nous avons cinq articles qui ont été publiés sur lesquin.fr, donc le premier de Raphaël Auclair. Vous les trouverez d'ailleurs sur le site lesquin.fr en regardant dans les analyses la partie polémique où il y a donc les cinq articles qui sont recensés à la suite, n'est-ce pas, Pierre de Tirmont hein Le premier de Raphaël Auclair. Raphaël Auclair a analysé le livre Le suicide français en montrant que cet individu bourré de prétentions méprisait les Français. Et d'ailleurs, je viens de, de découvrir, euh, en lisant euh, dans le monde, une recension du livre de Zemmour, mais aussi des deux livres qui ont été publiés par ses anciens, euh, anciens collaborateurs ou, ou amis qui sont partis maintenant, c'est-à-dire Jacqueline Mouraud de, des Gilets jaunes, et puis euh, Jérôme Rivière, ancien RPR, ancien MPF, ancien RN, euh, qui, euh, qui ont révélé notamment que, euh, devant euh, toute son équipe, il avait dit. La France populaire est un alphabète. On dirait du Macron. Hein. Bon. Alors on apprend aussi que, on le savait, quand je dis qu'on apprend, il le reconnaît maintenant ouvertement, qu'il est copain comme cochon avec euh, Mélenchon. Je ne sais pas si les hémorroïdes trouvent ça normal qu'un euh, nationaliste théorique, officiel, soit copain avec Mélenchon, euh, qui, est, euh, qui est le saloperie. Bon, voilà, bon. Euh, ça l'a pris de gauche. Euh, et euh, alors, on savait qu'ils étaient amis, puisque la presse avait révélé que Mélenchon était allé à son 50e anniversaire. Enfin, ça fait 18 ans, on dirait. Mais là, Zemmour reconnaît. Je pense que sa stratégie, qui est peut-être quand même un, un petit peu imprudente, c'est d'avouer pas mal de choses. Donc, il reconnaît qu'il est très copain de, de Mélenchon, qu'ils échangent régulièrement que Mélenchon lui a donné des conseils pour faire réussir sa, sa campagne, et que lorsqu'il y avait un débat, ça devait être en octobre 2021, entre, entre eux deux, ils s'étaient entendus à l'avance. Ça, j'avais très bien compris quand j'ai vu le débat. Ils étaient entendus à l'avance pour se valoriser mutuellement.
3: Mmh.
0: Ils avaient deux électorats potentiels entièrement disjoints. Donc, il fallait, attaquer, il fallait que l'un attaque à l'autre pour se justifier vis-à-vis -vis de son propre électorat potentiel et pour justifier l'autre vis-à-vis de son... son... Donc il fallait, il fallait attaquer comme il fallait bien, mais pas trop. Par exemple, lorsque Mélenchon a raconté oui, en 2050, euh, ou avant, de, je ne sais plus s'il a dit 2050... Il a dit 2050. dans 30 ans. Oui, dans 30 ans, en 2050. 2050 euh, Bordeaux sera submergé par les flots. Bah, un, un, un contradicteur normal aurait dit vous dites des balayères, vous dites, vous dites vraiment n'importe quoi. C'est bon s'il m'a gardé, parce que ça, ça aurait été trop méchant, trop dur. Donc ce n'était pas à fleur et c'était en réalité, c'était un échange de bons procédés camouflés. Bon. Voilà, donc, euh, je vous rappelle d'ailleurs, euh, pour est-ce qu'un est qu jour les, les hémorroïdes qui, qui ont des sentiments un peu normaux euh, ouvriront les yeux bon, Je vous rappelle à tous, quand je vois que certains royalistes étaient hémorroïdes, je rappelle que Zemmour a déclaré son admiration pour Robespierre. C'est dans un article du Figaro. Bon. D'où
2: l'amitié avec Mélenchon.
0: Par exemple, que, que dans, dans son livre euh, « euh, La misère euh, », comment s'appelle son livre ?« Mélancolie française ».« Mélancolie française ».« Mélancolie française », qui est, est, est un scandale, où il montre son mépris de la France avec des prétentions d'historien qu'il n'est pas. Euh, il dit qu'on a, a bien fait de, de guillotiner la pauvre Marie-Antoinette. Hein. Il dit ça euh, Il dit ça, oui, il dit ça. il dit ça.
2: Je vais déchirer ma carte reconquête. <rire>
0: Quelle honte d'en la marine. C'est vrai que les antifrases parfois ne sont pas comprises. Méfiez-vous, Je prends le risque. Euh, et donc, euh, non, mais vous faites prendre le risque à nous tous. Euh, <rire> ah, à, être bien
2: gentil ou. Euh... Personne ici n'a carte reconquête, évidemment. mais C'est même ridicule de le dire.
0: Alors au passage, pour, pour vous montrer d'ailleurs, c'est une anecdote, mais <rire> je, 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 je l'ai déjà dit, mais je, je trouve ça tellement drôle. Donc vous savez tout ce que Zemmour a appelé son parti reconquête, par référence à la Reconquista. La Reconquista, mot espagnol qui veut dire reconquête, c'est l'épopée par laquelle les chrétiens ont fini par repousser et chasser les musulmans, qui avaient envahi l'Espagne en 711, après Jésus-Christ, et qui ont été expulsés, finalement, euh, l'achèvement de la Reconquista, c'était en janvier 1492 année qui a été marquée ensuite, pour des raisons budgétaires, parce qu'à ce moment-là, euh, on a pu financer l'expédition de Christophe Colomb par la découverte de l'Amérique. Et quelle a été, alors vous le savez, mais euh, vous allez le dire, quelle a été la première décision que Los Reyes Catholicos, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon ont pris juste après avoir, après avoir achevé la Reconquista par la prise de grenade
2: Eh bien, l'expulsion des Juifs d'Espagne.
0: Exactement. C'est appelé
2: la catastrophe. La,
0: la, la Reconquista s'est achevée par la... L Expulsion des juifs d'Espagne. Donc je trouve amusant qu'un juif comme, comme Zemmour prenne comme référence la Reconquista euh, qui, a, euh, qui, qui a abouti à l'expulsion de ses propres ancêtres d'ailleurs, hein, parce qu'il descend des, des, comme il juifs un juif d'Afrique du Nord, il descend des gens qui ont été expulsés d'Espagne hein, euh, euh, en 1492. Hein. Et les juifs, comme l'Espagne était le, le haut lieu euh, du monde juif, hein, le, la, la plus importante communauté juive du monde, de loin, les juifs ont appelé ça la Shoah, la catastrophe. Donc la première Shoah, ça a été l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc c'est amusant que dans son, dans son ignorance historique, euh, notre ami Zemmour est a appelé, est appelé ça... Les, les, les musulmans ne été expulsés que dix ans plus tard. Hein. Euh, voilà, donc, euh, alors, euh, Zemmour, quand on lit ses ouvrages, on comprend très bien, car il... il il, il, il parie sur euh, la crédibilité infinie des gogoïs, ce qui, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, est un pari, euh, un pari justifié, euh, qu'il peut euh, étaler ailleurs euh, sa morgue, son impudence, euh, sa prétention et son mépris de la France et des Français. Voilà. Donc je résume. Lisez les cinq articles qui sont sur Zemmour, sur le site Lesquin.fr, vous serez édifiés. Ce sont, ce sont des faits. Euh, les, les royalistes devraient savoir qu'il est, pour, euh, qu est un, un admirateur de Robespierre et qu'il il trouve qu'on a bien fait de guillotiner la pauvre Marie-Antoinette les catholiques devraient savoir que c'est un athée qui pratique le judaïsme et qui a dit dans une vidéo assez récente que j'ai vue qu'il détestait le Christ bon. euh, les moralistes devraient savoir que c'est un érotomane qui a été photographié avec sa femme euh, euh, Mylène, euh, Mylène, tu ne sais plus comment, euh, chiche, chiche portiche euh, devant, euh, devant un club échangiste. Voilà. Ce qui est quand même pas très glorieux, hein, moins qu'on puisse dire, c'est répugnant. Euh, donc, euh, alors, j'avais prévu que Zemmour ne pouvait pas réussir. Et ce n'était pas ça, un, un, un pronostic euh, euh, un pronostic, disons, de D'espérance. Parce que malheureusement, j'avais prévu aussi, et je ne l'espérais pas, que Macron serait, serait réélu. Bon. Non. J'ai très bien compris, non seulement que Zemmour était desservi par son physique, mais qu'il était insuffisant. Sa suffisance n'a d'égal que son insuffisance. Pourquoi Il a fait illusion, parce qu'il a un certain bagou, c'était pas un orateur extraordinaire. Euh, il a fait illusion, parce qu'il a une mémoire, il n'a pas seulement des oreilles d'éléphant, il a aussi une mémoire d'éléphant. Bon. Quand on a une mémoire d'éléphant, ça veut dire qu'on lit un texte de, 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 de 10 pages, on pose, on lit une fois, on le pose, et ensuite on peut le réciter du début jusqu'à la fin. Donc C'est un, un cas sur mille. Hein. Donc ça, c'est très utile en politique. Et donc, lorsque il est interrogé sur un sujet qu'il connaît, parce qu'il a lu la fiche juste avant, il le ré, récite très bien. Et, et donc, euh, mais lorsqu'il est dans un débat avec un, un, un véritable contradicteur et qui n'a pas prévu les questions, qui ne peut pas sortir une fiche, il est mauvais. Alors, pour ce qui est de le débat avec Mélenchon, évidemment, c'était convenu, donc c'était très bien. Euh, et et dans, dans, ces, dans ces émissions de ce news, ou avant de. Comment s'appelait l'émission à Cruquier euh,
2: euh, on n'est pas couché
0: on n'est pas couché oui euh, je crois là, il était dans un, avec, avec des, 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 des gens qui, qui, qui servaient la soupe donc il n'est ah oui. pas de risque euh, à CNews on lui opposait des gens euh, qui en général étaient de la même origine ethnique que lui, enfin d'une origine voisine Ashkenaz ou Séfarade euh, c'est
2: d'ailleurs ce qui s'est passé à nouveau sur France 2 pour en revenir à la question de l'auditeur, j'en parlerai après peut-être
0: -y, rapidement. Et bien
2: parce que justement le, le plateau sur lequel euh, Eric Zemmour a accusé le Rassemblement National, National ah, d'être antisémite, oui voilà récemment, c'était un plateau... Euh, qui qui avait-il était... avait il Alors, y avait Patrick Bruel, il y avait juif. Léa Salamé... Euh, non elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive mais elle est Levantine. Il <rire> y, y avait euh, Christophe de Chavannes...
0: Qui n'est pas juif non plus.
2: Vous êtes sûr
0: Enfin, je suis non, mais je ne crois pas, non
2: euh, Je ne sais plus s'il y avait d'autres.
0: Écoutez, mais... oh, il n'y avait, avait qu'un seul juge. c'était pas du tout... Euh... Avec Zemmour euh, oui. Avec Zemmour, ça fait deux. Hein, deux. Bon. Et, et donc, euh, euh, non, bien sûr, il est absurde de dire que le, que le, le Rassemblement National est antisémite, et c'est un argument euh, minable, hein, minable. Euh, donc, euh, alors... Le fourbe Zemmour est un imposteur, c'est un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français. Et les gens qui, veulent, qui, qui, qui se disaient de droite et nationaliste, qui étaient vraiment, ou qui se croyaient vraiment de droite et nationaliste, voulaient porter à la tête de l'État euh, de l'État français quelqu'un qui n'avait pas une goutte de sang français, qui n'avait même pas la religion, la religion de la France, qui est le christianisme, qui n'avait rien qui puisse lui permettre de et, cet homme est un Français de papier. Alors, lisez notamment dans les cinq articles que je vous ai indiqués, l'article suivant, qui est le dernier paru, « Procès en communautarisme, Zemmour est un Français de papier », où j'ai démontré qu'il était complètement communautariste. Par exemple, je me étais amusé à compter le nombre de juifs qu'il citait dans son livre, celui de, celui de septembre 2021. Je ne je sais plus combien, 60 ou 80, enfin, c'était un vous Voilà. Donc... Euh, et il n'est entouré que de juifs. Enfin, je veux dire, son, son, son garde rapproché, ce sont tous des juifs. Euh, les quatre mousquetaires dont parlait euh, dont parlait Figaro, c'était des juifs, sauf Olivier Hubédin. Alors, il faut savoir que, s'il a eu un si mauvais résultat, alors qu'il avait un soutien médiatique hallucinant, et quand aujourd'hui il se plaint des médias, il faut quand même le faire, c'est un niveau de mauvaise foi incroyable, euh, et que il a pu avoir, grâce à Olivier Hubeda, euh, des réunions publiques, qui étaient un succès immense, il faut reconnaître, hein. ces réunions publiques étaient admirablement organisées, et à la différence de Pécresse, Zemmour est un admirable lecteur de prompteur. Il connaît déjà le discours par cœur, et donc euh, il, il a, euh, sur son pupitre, je sais, un de nos amis est allé vérifier sur place qu'il avait bien un écran avec euh, le texte de son discours qui défilait, et là, il sait très bien lire un prompteur, et donc il fait un très bon... Le texte du discours est bon, et donc l'ensemble est très bon. bon. Mais ce n'est pas un vrai orateur qui se... comme Le Pen, ou comme Mélenchon, qui se balade sur, un... sur, un... sur la... le pipitre, euh... sur pardon, sur le plateau, sur, la tri... euh, sur le plateau, oui, euh, avec un micro-baladeur à la main et qui, qui, qui euh, produit son discours au fur et à mesure. donc euh, Non, non, ça n'est pas du tout ça. Et... Euh... Donc, il était insuffisant sur le plan intellectuel et sur le plan du débat. Bon, Comparé à Jourdain-Bourdalou, euh, rien à voir. Jourdain-Bourdalou est excellent dans le débat. C'est beau, n'est pas bon. Et j'avais cité plusieurs cas. Il n'a jamais été bon lorsqu'il avait un vrai débat avec des gens vraiment hostiles et des, des, des objections des questions qui lui étaient posées ou des objections qui lui étaient faites qu'il n'avait pas prévues. Il n'est pas bon. Donc, Zemmour, euh... Zemmour n'est pas un analphabète, c'est un bac plus 3. Bon, bon. je ne sais pas s'il si a le diplôme de Sciences Po, mais bon, il est bac plus 3. Euh... Mais euh, pour autant, euh... il est beaucoup moins intelligent que beaucoup de bac plus 3, que je... bien des bac plus 3 que je connais. Hein.
1: Je tiens à préciser que Christophe de Chavannes a une mère juive qui s'appelait Muriel Kahn.
0: Ah, bah j'ignorais.
1: Oui, on en découvre toujours. moins jours. sa mère, oui.
0: Ah bon.
2: Euh, je remarque que nous sommes, enfin euh, vous êtes, euh, 24 983 abonnés à notre chaîne YouTube, donc si euh, 17 personnes s'abonnent, nous serons 25 000, et euh, elles ne le regretteront pas parce que ça permet d'être averti lorsqu'il y a de nouvelles vidéos et des, des émissions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour euh, rester informé.
0: Euh, comment fait-on pour s'abonner
2: Oh, c'est écrit en gros et en rouge alors je pense que tout le monde trouvera le bouton s'abonner mais il faut avoir un compte euh, sur Youtube il faut un compte
0: Google on peut créer un compte, un compte Gmail
2: voilà,
3: ouais.
0: il faut avoir un compte gmail.com ce qui se fait en 3 secondes euh, mmh. on a même pas besoin d'utiliser ce compte d'ailleurs il suffit qu'il existe euh, voilà, si, si vous appelez Tartampion bah vous créez un compte tartampion.com, euh, et s'il y a déjà euh, 1300 Tartampions bah vous appelez euh, euh, @gmail.com Exactement, c'est très simple bon, et donc abonnez-vous absolument tous à ça, non seulement à cette chaîne mais aux deux autres chaînes euh, Youtube que nous avons c'est Henri de l'Esquin et euh, Carrefour de l'Horloge
2: euh, Edouard donne 10 euros
0: merci Edouard
2: il demande, est-ce que la Russie a eu raison d'attaquer l'Ukraine N'aurait-elle pas dû attendre que les États-Unis, via l'Ukraine, attaquent son territoire comme elle le prétend, pour y posséder légitimement
0: Je pense que la Russie a trop tardé. Non seulement je pense qu'elle aurait dû attaquer, qu'elle devait attaquer, qu'elle avait raison d'attaquer, mais qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Bon. Euh, comme l'a dit quelqu'un, un historien du, du 19e siècle, le vrai responsable de la guerre n'est pas celui qui l'a commencé, mais celui qui l'a rendu nécessaire. La guerre était nécessaire pour la Russie, pour la sécurité de la Russie, pour le maintien de son être dans l'histoire, pour plusieurs raisons. La première raison étant que, la première raison évidente, qui donne un prétexte ou une raison, un alibi ou une justification juridique en droit international à cette intervention du 24 février 2022, c'est que... L'Ukraine avait signé avec la Russie, sous les auspices de la France et de l'Allemagne, deux accords dits de Minsk, Minsk étant la capitale de la Biélorussie, où les accords avaient été négociés. Ces accords dits de Minsk euh, disaient que l'Ukraine reconnaissait l'autonomie des, des républiques séparatistes du Donbass, séparatistes et russophones, euh, et donc euh, la paix devait être établie. Or l'Ukraine n'a jamais respecté ces accords. Et aujourd'hui, de manière cynique, Angela Merkel et euh, François Hollande, qui étaient responsables de la France et de l'Allemagne à l'époque, déclarent qu'on avait signé ces accords pour donner du temps à l'Ukraine et lui permettre de s'armer. Bon. Donc la Russie aurait dû attaquer beaucoup plus tôt, dès lors que les accords des ministres n'étaient pas respectés. Bon. D'autre part, la Russie, pour des raisons de sécurité qui, qui sont tout à fait légitimes, et pour des raisons civilisationnelles ne pouvait pas admettre que l'Ukraine entra dans l'OTAN, que des fusées américaines puissent être mises à la frontière de la Russie en Ukraine. Bon. Lisez, lisez le discours historique de Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui est sur notre site, lesquin.fr euh, sur la page d'accueil. Hein, euh, donc ce discours a été fait le 23, le 23 juillet, et il porte notamment sur la guerre en Ukraine. et euh, Victor Orban dit très objectivement que la Russie a, a par écrit demandé expressément à l'OTAN d'une part, c'est-à-dire aux Américains essentiellement, euh, et euh, à l'Ukraine de s'engager à ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Fin de non recevoir. L'OTAN a fait savoir qu'il y a une politique de la porte ouverte et que, par conséquent, euh, euh, on pouvait très bien admettre qu'un euh, jour ou l'autre, l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Donc c'était une raison su supplémentaire. Euh. Et alors, je veux dire, à cet égard, pourquoi la, la Russie a-t-elle tellement attendu Elle n'aurait pas dû attendre que l'Ukraine se réarmât, ou s'arma. C'est à cause de Lavrov. Je pense que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, euh, Sergei Lavrov, est calamiteux. Calamiteux pour la Russie. Il bon. faut savoir, que par exemple, qu'il a signé quand je dis qu'il a signé. Il a demandé... Poutine lui a donné les cartes blanches pour la politique internationale. Il a eu bien tort. la politique étrangère. Donc il a signé le, la cour, le traité créant la Cour pénale internationale. Alors, heureusement pour la Russie, il ne l'a pas ratifié. La Russie n'a pas ratifié. Mais l'idée de signer ça, c'était complètement aberrant. Euh, Lavrov a fait donc... Lavrov a... a, a, a à une politique de crédulité, de inspirée par la crédulité, à la naïveté à l'égard des, 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 des Occidentaux, enfin des Occidentaux, des Otaniens. Et donc il a, il a retardé la réaction nécessaire de la Russie. Peut-être qu'il y avait aussi des raisons militaires, ce qui fait que la Russie se réarma, de, mis, mis, mis son, sa propre armée en ordre. C'est possible, c'est possible. Euh, donc le, la guerre menée par la Russie est une guerre juste. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une guerre cruelle. Toutes les guerres sont cruelles, celle-là l'est particulièrement. Mais si le gouvernement ukrainien avait été responsable, il aurait accepté les conditions de la Russie il n'y aurait pas eu cette guerre. Et on aurait évité toutes ces morts, ces blessés, ces destructions, ces souffrances. Lorsque la Russie a massé ses troupes à la frontière, c'était un avertissement très sévère. Et si... Euh, l'Ukraine avait accepté les trois exigences parfaitement légitimes de la Russie, il n'y aurait pas eu de guerre. Les trois exigences en question, c'était premièrement donc, le respect des accords de Minsk, deuxièmement, l'engagement le, pour l'Ukraine à ne pas entrer dans l'OTAN, et troisièmement, la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ce qui était quand même la moindre des choses. La Crimée avait été détachée de, de la Russie euh, pour être annexée à l'Ukraine, par Khrouchtchev, qui était ukrainien, alors que la Crimée n'avait strictement rien d'ukrainien. Donc c'était trois conditions parfaitement légitimes, et si elles avaient été acceptées, il n'y aurait pas eu de guerre, ça aurait été beaucoup mieux. Euh,
2: Antoine donne 5 euros. Merci. Il pose une question que je ne comprends pas, mais peut-être la comprendrez-vous.
0: <rire> hein.
2: Vous dites que l'expérience est au service de la science, or la théorie de la relativité est un exemple où la science est au service de la technique. C'est pas une question d'ailleurs.
0: <rire> euh, ouais, non, la, non, la technique... Oui, euh, euh, c'est-à-dire que c'est un vaste sujet. Euh, je, je pense que euh, la DOXA qui prévaut notamment dans la vie scientifique, mais pas seulement, qui, qui imagine une filière euh, verticale. Euh, on commence par faire des découvertes scientifiques, sur sciences science fondamentale, et ensuite on, ça devient de la technique et est une théorie fausse. bon J'ai découvert cette vérité euh, en lisant un livre sur la, la génétique d'un savant euh, bien nommé, parce il s'appelle l'héritier. On peut difficilement faire
2: mieux. Mais c'est aussi le nom d'une euh, licentiste... Euh...
0: Euh, bah peut-être sa fille, je ne sais pas mais, ouais. en tout cas lui il s'appelle héritier. Oui, héritier. Non, je crois que c'est héritier. Oui, héritier. Bon, et, et, et j'ai appris à ce moment là que les, euh, la sélection des semences qui a permis l'extraordinaire le, progression des rendements agricoles à partir de euh, 1870-1880 euh, d'abord en France et ensuite dans le monde a été comprise sans qu ait, euh, avant qu'on ait découvert les lois de Mandel et, et la génétique. Hein. Le lois de Mandel, c'est dix ans après, et la génétique a été vraiment formalisée vers 1900 et quelques mois. Donc on a découvert les principes de la sélection avant d'avoir découvert euh, euh, de, 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 la génétique. C'est s'est arrivé après. Bon. Euh, bien sûr, alors, les progrès scientifiques sont souvent conditionnés par des progrès techniques. Hein. L'observation, par exemple. On a pu dé découvrir... Euh, euh, les réalités astronomiques lorsqu'on a mis au point des, des télescopes, ou bien on a découvert euh, ce qu'étaient euh, les maladies lorsqu'on a eu des microscopes qui permettaient de voir les microbes, et ainsi de suite. Bon. Mais, puis, donc d'une euh, grande partie des, des découvertes euh, techniques sont complètement indépendantes des découvertes scientifiques. Complètement indépendantes. Euh, donc la théorie de la relativité euh, a-t-elle beaucoup d'applications dans la réalité euh, dans la réalité, j'en suis pas sûr. Hein. Dans, dans, dans quel Pareil domaine Pour
2: calibrer les GPS, Non, c'est ce qu'on m'expliquait à l'école. Peut-être, jamais... peut peut-être, peut-être pour calibrer les GPS. Mais
0: je suis pas sûr qu'elle soit euh, si importante que ça dans la réalité technique. Hein. Peut-être pour envoyer euh, des, 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 des fusées jusqu'à Mars, effectivement, elle doit jouer un rôle. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle joue un rôle considérable. Hein.
2: Euh, — Alors pour en revenir à la question de la réforme des retraites, euh, Robin Douté demande ce que vous pensez du système des retraites, comment il pourrait être amélioré, et devrions-nous regarder en direction de nos voisins européens
0: ?— Alors je, je disais je disais pour la pour la bonne blague, mais c'est plus qu'une bonne blague, que euh, moi, je suis contre la retraite à 64 ans, parce que je suis pour la retraite à 67 ans. Bon. Euh, mais c'est une formule qui est vrai d'une certaine manière, c'est-à-dire que comme la, euh, la, la vie s'allonge ou s'est allongée, euh, il faut que les gens travaillent plus longtemps. Si on veut que le, le régime des retraites à partition, soit équilibré. Mais pour autant. Et, et c'est d'ailleurs 67 ans en Italie. Hein. Pour autant, les gens font moins d'enfants, donc euh, c'est bien dommage, c'est même dramatique. Tout l'équilibre du régime de retraite qui résume du déséquilibre qui doit, qui doit tenir compte du déséquilibre dans la période des âges nécessite un allongement de la durée du travail. Je peux rien. la enfin de durée de travail. De, 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 de nombre d'années de travail. C'est inévitable. Donc il est complètement démagogique, et je dis ça notamment pour le RN, de vouloir refuser
2: l'allongement dans le système actuel de la durée du travail. Mais vous savez bien que le la France est un pays euh, extrêmement prospère et que nous pourrions tous travailler euh, beaucoup moins si seulement les richesses étaient mieux redistribuées.
0: Bien, soyons sérieux. Alors, euh, en revanche, depuis longtemps, nous, pr nous préconisons, nous, au PNL, au CDH, euh, un système de retraite par répartition, mais complètement différent, euh, qui, est celui de la, qui, qui existe, qui est celui de la Suède. La Suède est le seul pays qui l'a adopté et en France, il est proposé par le professeur Jacques Bichaud. C'est un système qui repose sur trois principes. Premièrement, Retraite par point, deuxièmement, liberté de, la, de départ à la retraite, troisièmement, neutralité actuarielle. Alors la retraite par points, ça existe pour les, les régimes de retraite complémentaire, au moins pour certains d'entre eux. Plus longtemps on travaille, plus on accumule de points, en fonction de ses cotisations. Voilà. C'est simple à comprendre, hein. Et ce, ce, ce principe suffit à, à, à corriger la question des de, 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 de carrières longues. Hein. Parce que si la carrière est plus longue, ça veut dire qu'on a plus de points de retraite. Deuxièmement, liberté, liberté de départ à la, de l'âge de la retraite, puisque on, si on part plus tôt, on a moins de, moins de points, on, donc on a une pension plus élevée. Et troisièmement, neutralité actuarielle, c'est-à-dire qu'on calcule automatiquement, le système calcule automatiquement, la pension comme une rente viagère, dont le capital est représenté par les points qu'on a acquis pendant sa, sa carrière. Euh, et ça ne dépend que, que de, de l'espérance de vie euh, quand on prend sa retraite. Et ce système fait que, une fois que les cotisations salariales sont fixées, euh, l'équilibre est automatiquement assuré, puisque chacun reçoit sa part du gâteau euh, en fonction du nombre de points et de l'âge qu'il a lorsqu'il prend sa retraite. Donc c'est un, un système parfait, j'ajoute qu'on peut l'améliorer encore, en rajoutant des points à ceux qui ont eu de plus d'enfants. Dans un régime par répartition, il est logique de tenir compte du nombre d'enfants. Voilà, voilà, c'est le bon système. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas proposé, personne ne l'a proposé, en dehors de professeur de, 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 de Jacques Bichot, mais qui n'avait pas eu, pas plus que nous, beaucoup d'échos dans ce domaine. Hein. Euh. Pas vu de tribunes libres dans la presse proposant ce, ce système pour la... alors que c'est celui qui tombe sous le sens. Le
2: celui... un système intelligent par excellence. Le système adopté par les Suédois est exactement identique ou c'est une version. Euh... Bah, au fond...
0: lieu de parler de points, on parle de compte notionnel, mais c'est une différence de vocabulaire. Oui. Oui, c'est cela. Oui. C'est cela. Et, et alors là, l'âge de alors quand on vous dit euh, en Suède l'âge de départ à la est 62 ans, mais 62 ans, euh, bien sûr, on peut partir à partir de 62 ans et l'âge moyen était autour de 65. En pratique, puisque les gens choisissent.
2: Justement, je me souviens d'un reportage de propagande contre ce système sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision française, où un ancien ministre, premier ministre, peut-être même suédois, disait qu'il regrettait d'avoir fait passer cette formule, parce que finalement, les gens avaient envie d'arrêter de travailler, alors ils partaient tôt, et ensuite ils vivaient dans la misère, et alors tous les vieux suédois étaient misérables si on l'écoutait.
0: S'il avait raison, il n'avait qu'à fixer un âge minimum plus tardif. de <rire> oui, 62 ans, il pouvait fixer 64 ans. Ce n'est pas impossible. Et d'autre part, les gens sont responsables. Le, le système de retraite, la caisse de retraite, leur envoie une lettre chaque année pour leur dire « Voilà, voilà, si, voilà vous, avez, vous avez accumulé tant de points. À l'heure actuelle, si vous, si vous partez la retraite l'année prochaine, voilà ce que vous gagnerez. » Et d'autre part, il est aussi possible... Car le, là, on, le gouvernement regarde un curseur, c'est d'augmenter les cotisations.
2: J'entends régulièrement les députés et militants de la France insoumise se targuer que leur parti ait présenté un, un programme économique chiffré. Ils disent même que c'est le seul parti à l'avoir fait qui aurait été euh, approuvé par de nombreux, si on les écoute, économistes. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de, de faire la critique de ce prétendu programme chiffré euh, rigoureux
0: ce prétendu programme chiffré doit partir d'une hypothèse de croissance économique totalement fantaisiste, n'a même pas la peine de le considérer. La, la, la politique de la NUPES, étant socialiste, ne pourrait qu'appauvrir la France. On, on a dit souvent, c'est une plaisanterie mais c'est assez réaliste, que si on installait le socialisme au Sahara, on souffrirait de pénurie de sable.
2: Il <rire> est vrai que la, la stratégie. Euh de la gauche, je ne sais pas depuis quand, semble justement de vouloir ne, ne pas avoir l'air euh, utopiste et avoir l'air extrêmement sérieuse. Euh, alors ils mettent sans arrêt en avant euh, depuis peu, ah bah Écoutez, le programme des, commun de gouvernement chiffres.
0: de 1972 avait été chiffré, me semble-t-il. Il, il y avait d'ailleurs une déchirure entre, entre les communistes et les socialistes, justement, à propos de... On c'était pas né C'était 50 ans, entre les deux sens.
2: Euh,
0: 50 ans en 72 <rire> oui. non, non la, la déchirure c'était après C'était vers 78 qu'il y avait un conflit entre les socialistes et les communistes qui à l'époque représentait quelque chose encore euh, de puissant euh, sur le chiffrage du programme commun du gouvernement des socialistes et des communistes
2: euh, Athéna SNK donne 6 euros merci et dit bonsoir, que pensez-vous des adultes qui jouent encore aux jeux vidéo sont-ils dégénérés
0: Pas du tout, Vous va voir dégénéré partout les jeux vidéo le jeu le jeu est le propre de l'homme l'homme est un animal curieux et le jeu le jeu fait partie de la civilisation enfin même pas de la civilisation parce que tout de la nature humaine et même pas de la nature humaine de la nature animale les animaux jouent parfois ils ont des jeux cruels euh, si vous voyez un chat qui joue avec une souris c est, c est... il vaut mieux être à la place du chat que de la, place de la souris hein. la pauvre... sauf dans les dessins animés ah non mais c est, c est, ça se passe vraiment, hein. les, les... Mm -hmm. moi j'ai déjà vu ça, hein. le chat joue vraiment avec la souris et la pauvre souris ben, euh, c'est atroce quoi, avant de, avant de la tuer il, il... le chat est sadique euh. Euh, ce qui fait que les, les végans, euh, ou les plutôt les antispécistes, vous expliquent que si vous avez un chat, euh, vous ne devez pas lui permettre de sortir dans la rue parce qu'il risquerait de faire, de faire souffrir une souris.
2: C'est vrai. Théorie morale très difficile. La, euh... la
0: théorie... La, non mais la nature est cruelle, que je vous dise. La griffe et les dents. Hein, voilà. ouais.
2: euh, Avez-vous déjà joué à des jeux vidéo
0: euh, je, 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 je crois que je n'ai jamais joué à, je crois que j'ai déjà avec vraiment ma regardé je crois que je, euh, je, je, non, je ne joue que, je ne joue que le seul jeu que non, je, je n'ai joué dans ma vie Non, j'ai joué, j joué à beaucoup de jeux j'ai joué euh, aux échecs bien sûr aux dames j'ai vaguement essayé le go j'ai vaguement essayé le, le dames mal malgache puisque mon fils est à Madagascar euh, puis je joue au pont je joue, je joue trop souvent au pont tu sais, le pont c'est un jeu qui se joue à 4 avec des cartes. Avec, avec, des, avec 52 cartes, ouais. Et on fait... Euh, bon. Euh, je joue souvent au pont. Voilà, J'ai un groupe de pont, d'ailleurs, euh, à Versailles, euh, qui se réunit quasiment une fois par mois. J'avais d'ailleurs une partie de pont samedi dernier.
2: Voilà. Avez-vous gagné euh,
0: J'ai gagné parfois, oui. Euh, globalement, je ne sais pas très bien si j'ai gagné, mais j'ai gagné plusieurs fois, oui. Ouais, ouais. euh, malgré des erreurs d'annonce de moi et de ma partenaire. Euh, euh, bon. Terrible de dire après coup qu'on s'est trompé. Bon, alors, okay, okay, les jeux, les jeux, alors les jeux vidéo en revanche, franchement, euh, euh, non, je crois que je n'ai jamais vraiment participé à un jeu vidéo. Euh, J'ai je, vaguement regardé sur l'épaule de quelqu'un qui le faisait, euh, mais c'est tout. Euh, non, alors la réponse est plutôt non.
2: Euh, Dual iPad donne 5 euros. Merci. Que pense monsieur Delesquin des participations journalistiques de Guillaume Fay à l'immonde magazine Gay France Écoutez, Guillaume Fay était un dégénéré sympathique. Il
0: bon. faut bien comprendre que je, je m'en suis rendu compte euh, plutôt récemment, parce que je ne m'intéressais guère à leurs écrits, mais il n'y a pas un intellectuel ou un penseur de la patronne de nouvelle droite qui ait la moindre valeur intellectuelle sérieuse. Bon. Alors non pas qu'on trouve, on trouve des choses très intéressantes dans les écrits d'Alain de, de Benoît, mais euh, comme l'appelait méchamment Guillaume Fay, c'est le philosophe du copier coller Il n'y a pas une idée, pas une idée originale. Encore à quelqu'un qui a une mémoire d'éléphant, qui n'a jamais rien trouvé. Qui, qui, son, son, son premier livre, vu de droite, c'était une compilation de livres euh, de penseurs intéressants. Euh, bon. mais pour le reste, pas une. Lorsqu'il se risque d'avoir une pensée originale, c'est catastrophique. Et, quand, et maintenant, je, maintenant, quand il, quand il quand il veut avoir des quand il veut développer des idées qui lui paraissent percutante, c'est qu'à la mytho, par exemple, les, les, les auteurs de la, de la prétendue nouvelle droite sont pour la décroissance comme de vulgares écolo. Bon. Et puis, euh, alors, euh, comme, comme Alain de Benoît, et pire encore, Guillaume Fay était complètement dégénéré. Il faut savoir qu'il était drogué, alcoolique, il est mort d'ailleurs de son alcoolisme, euh, qu'il était... Euh, euh, il avait été acteur dans, dans, des, dans, dans des vidéos pornographiques, Total quoi. Alors, le, le, la réputation qu'il a auprès de certains, euh, franchement, depuis que j'ai lu ses ouvrages, euh, l'archéofuturisme, l'expression est amusante, elle est bonne, elle, enfin, mais sûr, le, le livre est complètement ridicule. Quoi. Oui, enfin, le, le premier chapitre critique de la PND, la Nouvelle Droite, est intéressant, mais le reste est un tissu d'absurdité. Et, et Dominique Venner, je suis obligé de dire que Dominique Venner, euh, j'ai défendu son, son geste de sacrifice, que j'ai compris. Mais pour le reste, ce, ce, sont, ce sont le plan Alors c'est un très bon écrivain, il écrit bien. Il y a une bonne chose dans certains livres particuliers, comme euh, l'imprévu dans l'histoire, mais euh, lorsqu'il se veut un penseur, il, il est complètement... Il est nul, quoi pour dire la vérité, il est nul.
2: Bah, précisément à ce sujet, euh, Maxence de Touraine demande quel est le plus néfaste de ces deux Alain, de Benoît et Soral
0: Oh, je pense que Alain de Benoît est, est beaucoup plus néfaste. Alain Soral est quand même marginalisé. Bon. marginalisé. Et, il a exercé une forte influence sur des. Sur les, il faut bien comprendre que Alice Soral. Alors je résume d'abord ce qu'il faut penser d'Alice Soral. Hein. J'ai une formule toute prête que je vous sers le plus souvent possible pour que vous compreniez bien, bien de qui il s'agit. Alain Bonnet, qu'il faut appeler Alice Soral. C'est un euh, demi-marxiste ottomane gourou d'une secte islamophile, immigrationniste, antiraciste, agent d'influence au service de l'islam, et donc un, un ennemi de la France, un traître à la nation. Bon. Fin de définition. Alors, euh, toute sa stratégie est symétrique de celle de Zemmour. Zemmour nous dit qu'il faut embrasser euh, le judaïsme par reine de l'islam. Alice Oral nous explique qu'il faut embrasser l'islam par du judaïsme. Euh, il ne faut ni l'un ni l'autre. Euh, il faut plutôt dire euh, ni kippa ni kéfier, hein. C'est une formule bien connue. Euh, D'autant plus que le, quand on se penche sur le sujet, le judaïsme et l'islam sont des religions étonnamment semblables. Lisez l'article sur le judéo-christianisme, le mythe du judéo-christianisme. Le judaïsme d'aujourd'hui est celui des pharisiens dont parle l'évangile. C'est une religion de la loi, comme l'islam, avec beaucoup de particularités euh, communes. Par exemple, est, il est simple de se rappeler que euh, ce sont deux religions qui pratiquent la circoncision, qui est une mutilation sexuelle et un rite primitif et barbare, la euh, circoncision masculine comme la circoncision féminine, l'excision du prépuce comme l'excision du clitoris. Ce sont, euh, on interdit on interdit de manger le porc, etc. Bon, donc il y a des dizaines de règles dans la charia, la loi islamique, comme dans la halaha, la loi juive, qui sont absurdes, qui n'ont aucun sens, sinon celui d'isoler de, des autres les pratiquants de la dite religion. Bon. Donc... Euh, alors Alice Oral, lorsqu'il a, il a appelé son mouvement Égalité et Réconciliation, c'était quand même clair. Égalité, ça voulait dire égalité entre les immigrés et les Français, les Français de sang, les vrais Français, ce qui est la négation de la préférence nationale. Et réconciliation entre les Français et les immigrés. Pourquoi faudrait-il se réconcilier avec les
2: immigrés non, Il me semble que ce sens de réconciliation est venu euh, ensuite, et que initialement, quand, quand il a présenté son projet d'association Égalité et Réconciliation, il parlait de réconciliation entre... Euh, les Français de, de gauche, euh, euh, soucieux de défendre les intérêts euh, du, du petit peuple, et euh, les Français de droite, soucieux de défendre les valeurs traditionnelles. Non,
0: mais la, la vraie portée, quand il appelait les Français de gauche, ça veut dire les immigrés. Les immigrés, voilà, bon, il, est, il est partisan de l'immigration. Le, donc le, toute l'opération, cet agent d'influence de l'islam, c'est de faire accepter l'immigration musulmane aux nationalistes, à la droite, à l'extrême droite, par haine des juifs, bon. Alors évidemment, nous qui n'avons pas de haine, la haine est un sentiment qui nous est étranger, nous n'avons de haine ni, pour, ni contre les juifs, ni contre les, ni contre les musulmans, ni contre personne, et nous voulons simplement, par amour de la France, que la France conserve son identité. Et donc Nous ne pouvons pas accepter l'immigration, qu'elle soit juive ou musulmane. Alors, les juifs sont des immigrés comme les autres.
2: Euh, le Crabe Fantôme demande si vous avez lu le livre de Sébastien Le Foll concernant la solide amitié que François Mitterrand portait à des gens de droite et anciens cagoulards comme Pierre de Bénouville ou André Bétancourt.
0: Je n'ai pas lu le livre, mais c'est bien connu. Euh, Mitterrand a été une catastrophe pour la France, mais c'est un, un homme, euh, il faut reconnaître que dans sa perversité, il avait, il avait de la classe pour représenter la France. Euh, qui a été perdu après lui avec Chirac. Hein. Euh, les quatre premiers présidents de la 5ème République, qui étaient au moins pour les trois, les trois suivants, les trois derniers des quatre euh, calémiteux, donc c'était De Gaulle, euh, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand, euh, au moins euh, une certaine classe. Qui s'est perdu après Chirac faisait, faisait illusion, mais il était profondément médiocre sur le fond. Et après lui, ça a été vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que la médiocrité de Sarkozy de, de Hollande et de Hollande est confondante. De Hollande et de, de Macron est confondante. Et donc euh, euh, oui, euh, Mitterrand est extrêmement ambigu. Il avait commencé à l'extrême droite chez l'Action française quand il était petit, quand il était jeune. Euh, ensuite, euh, il avait été décoré de la Francisque, donc il a joué sur tous les tableaux. Et il avait des amis euh, partout. Bon, voilà. Euh, lorsqu'on a découvert que Bousquet était un ami de Mitterrand, Bousquet était un franc-maçon, il faut dire, qui avait été le préfet de police euh, euh, sous, euh, sous le régime de Vichy, et qui était donc accusé de la déportation des Juifs euh, dans la rafle du Veldiv, c'était je crois 43, il me semble, euh, donc, euh, eh bien, Robert Binter disait avec effarement, bah « Donc, euh, ah bon, euh, Robert Bousquet était sorti de, 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 par la porte de droite, alors que moi, j'arrivais par la porte de gauche dans le bureau de Mitterrand. » Et euh, euh, eh, je soupçonne fort, d'ailleurs, que Mitterrand a fait assassiner Bousquet, qu'il gênait, parce que le procès de Bousquet se profile à l'horizon, et dans ce cas-là, évidemment, on aurait étalé tout, tout les, tous les liens qu'il avait avec lui. Qui aurait dit, mais moi, écoutez, qu'est-ce que vous reprochez J'étais reçu par le président de la République euh, 50 fois à l'Elysée ouais, hier. Hein. Donc, donc euh, voilà. Donc Mitterrand avait effectivement euh, bien des, des amitiés à droite, ce qui ne l'empêchait pas de faire une politique calamiteuse de gauche. Avec la retraite à 60 ans.
2: N'était-il pas justement, euh, je ne sais pas s'il était ami, mais il allait à la chasse avec Dominique Vénère, non je
0: n'ai jamais entendu dire ça, non Peut-être que je confonds. Dominique Véner est, est, est un grand chasseur, mais euh, non, je crois que avec peut-être vous, vous confondez avec Benoîtville.
2: Je ne sais pas. Euh, décryptage, demande. Pensez-vous que Vladimir Poutine soit national libéral
0: Oui, je pense. Je, je, je suggère à notre camarade Pierre de Tirmont de l'ajouter sur le. C'est fait. Il me paraît typiquement, euh, euh, il est typiquement national libéral. Alors, il n'est pas assez national et pas assez libéral. Mais comme nous ne sommes pas puristes, euh, franchement, euh, il est clairement... Il suffit de d'écouter son, son discours où il, il combat euh, euh, le cosmopolitisme de, de des pays de l'OTAN. Bon. En disant, mais vous mettez par un, par un, par un deux. En France, quand on remplit maintenant un formulaire administratif, on ne dit plus père ou mère, mais par un, par un deux. Bon. C'est ce que Georgia Meloni vient de changer en Italie. C'est monstrueux. Écoutez, on ne se rend même pas compte, c'est tellement énorme, qu'on ne se on, on rend pas compte de l'énormité de la chose. Enfin, remplacer la notion de, parent à parent, de de père et de mère par parent 1, parent deux, ça va tellement contre, contre le bon sens, contre la nature des choses, contre, euh, contre l'honnêteté morale, mmh. que c'est monstrueux, monstrueux. Alors c'est ce qui existe actuellement en France.
2: C'est tout à fait cohérent avec le mariage des homosexuels.
0: Oui, ah mais bien sûr, c'est pour ça, mais je dirais que c'est presque, hein, presque pire. Oui,
2: mais ça. Non, c'est pire, ce, pire, ce pire. Ce serait incohérent d'avoir l'un sans avoir l'autre. C'est euh, vous...
0: la même logique. Donc tout ça, tout ça est monstrueux. Donc, euh, donc oui, euh, euh, comme Victor Orban, euh, Vladimir Poutine combat la décadence, dégénérescence des cosmopolites de l'OTAN des pays de l'OTAN et donc euh, oui euh, est, et puis d'ailleurs il montre bien qu'il est nationaliste euh, euh, en attaquant l'Ukraine euh, comme il devait le faire enfin, voilà. donc il est national libéral alors il est mais, pas assez libéral peut-être que mais il y, y a quand même faut pas exagérer il y a quand même une certaine liberté
1: euh, d'expression en euh, Russie hein, euh, pas que les, les libertés publiques sont respectées en Russie elles euh, sont en gros respectées alors
0: évidemment le pays est en guerre bien qu'on on n'appelle pas le mot de guerre c'est normal alors, quand on est en guerre on ne permet pas euh, la propagande anti-militariste de, de, de se développer. Ça me paraît assez la marge des choses. L'Ukraine de ne temps. le
2: permet pas davantage. Hein. Ben encore, moins. <rire> encore moins.
0: Encore moins. Donc, donc il est assez un libéral, oui. Oui, ouais, je pense. Ouais. Et je, je pense qu'il faudrait ajouter aussi Netanyahou. Hein. Car euh, actuellement, il combat l'état de droit, le, le, si. le, le prétendu état de droit, qui est en fait un état contre le, le droit et contre la, la loi. Euh, et. Euh, alors, on peut pas dire qu'il respecte beaucoup la, la liberté des, des Palestiniens, mais, mais il respecte au moins la liberté des, 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 des Juifs, donc des, des, des gens de son pays.
2: Du nous donne encore 5 euros. Merci. Il dit « La pire catastrophe de Mitterrand n'a-t-elle pas été de nommer Pierre Bourdieu et Jacques Derrida à la commission de refonte des programmes scolaires
0: ?» Bourdieu pas enfin, Bourdieu. Pierre Bourdieu. Ah non, j'ai dit Bourdieu, j'ai mal prononcé ah, peut-être. Ah bon. Bourdieu. Ah, bah, – Écoutez, une... il a fait tellement de saloperies que, que... que... que celle-là n'est pas la moindre. Mais bon, euh, il faut voir que la dégradation des programmes scolaires avait commencé bien avant lui. Nous hein. avons expliqué ça dans l'école en accusation, euh, au CDH. Euh, c'est le plan Langevin-Vallon qui, qui s'est euh, mis en œuvre, avec une... euh, bah, la pseudo-science... pédagogique. c'est encore la pseudo-science qui a frappé, la pédagogie n'est pas une science euh, et en, les pédagogistes ont démoli euh, de longue date l'éducation nationale. Ça
2: a commencé en quelle année
0: bon, ça, a commencé, ça, a commencé même, ça a commencé sous De Gaulle, sous Pompidou. Sous Pompidou dans les années 60. Hein. Ouais.
2: Ouais. Notre gardien de la cité, Logos Demos, Merci. vous demande votre euh, opinion euh, sur les discours de François Bégodeau.
0: Bah en mon opinion euh, est Je ne sais pas qui est Force avec et je n'ai pas lu ses discours. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer
2: euh, C'est un polémiste d'extrême gauche, bah justement très bourdieusien. Euh, oui, on a, on a un écrivain, un Assez télégénique, euh, qui aime beaucoup parler, qui parle avec espace. Euh, écoutez,
0: sur, euh, sur Pierre Bourdieu, regardez les deux qui textes. Qui a réalisé des films aussi. Les deux textes nous ont publiés pour donner le prix Lysenko, qui est un anti-prix. Euh, C'est sur le site du Carrefour de l'Horloge. Hein, prix Lysenko. Euh, il y a un article, un rapport de moi, et d'avoir un rapport de Didier Maupin, je crois. Le, 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 enfin, il y a deux rapports.
1: Édouard bon. Pipard dit la ligne Boris Lelay est bonne. Je pense qu'elle est un peu trop hitleriste pour rentrer dans un portail
0: J'ai de la sympathie pour Boris Lelay, qui, est un, qui se trouve du bon côté de la barrière. Il est persécuté, etc. Bon. Il est contre l'immigration, mais... Euh, il y a des, des, des tendances hitlériennes qui ne sont pas acceptables. Acceptables, c'est la liberté. Mais euh, nous sommes nationaux libéraux et nous ne sommes pas euh, fascistes ni hitlériens. Bon. Donc il est impossible de, de renvoyer euh, à, à la démocratie participative ou aussi de de Maurice Lelay, quelle que soit la sympathie qu'on puisse avoir pour le personnage qui est courageux, ou pour beaucoup de choses qu'il dit, car il dit beaucoup de choses qui sont, qui sont bien vues. Mais globalement, ces tendances hitlériennes, ou plutôt néo-hitlériennes, ne sont pas acceptables pour un portail national-libéral. C'est clair et net. Ce n'est pas une attaque, hein, c'est un constat.
2: Nicolas Casse demande quel regard portez-vous encore sur Madame Mélanie après toutes ses concessions à l'oligarchie cosmopolite
0: bah Écoutez, moi je crois que je, je, je lui conserve tout à fait mon, mon estime, mon, mon admiration. Euh, euh, elle, a tenu, elle, elle a tenu compte des réalités politiques. Bon. Et donc, vous voyez, la politique c'est le moindre mal. Hein. Il faut suivre le principe du moindre mal. Et euh, elle a fait ce qu'elle a pu pour l'instant, et j'espère que progressivement... D'abord, quand elle aura touché l'argent de l'Union Européenne, elle pourra euh, s'émanciper davantage. Hein. Pour l'instant, elle attend 140 milliards d'euros de l'Union Européenne. Alors bon, euh, elle en a besoin. Et justement, elle a, elle a remis euh, les notions, les mots de père et de mère dans les civil. C'est moindre des choses, vous me direz. Mais bon.
2: euh, AUA vous demande si vous avez vu les analyses du, du statisticien Pierre Chaillot sur la mortalité durant l'épidémie de Covid-19
0: j'en ai entendu parler, il paraît que c'est très, très intéressant, mais je ne sais pas trop quoi en dire. Euh, J'ai vu, vu aussi des analyses de l'excellent Toubiana, euh, quel c'était son prénom à Toubiana Laurent. Laurent, je crois, Laurent Toubiana.
1: Il a écrit un livre très bien, il y a quelques... Un oui, ouais, un, ouais, euh,
0: qui démontre que, bon, on a surestimé, Bon, ça, on, le savait, on le savait, mais il a, on a surestimé considérablement le nombre de morts du, du Covid, hein, qui a été peut-être de, de 20 000 en 2022, mais pas de, de 100 000. Hein à cause de ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire que les gens qui mouraient du Covid, presque toujours, avaient une autre maladie. Bon. Écoutez, d'ailleurs, ce n'est pas une preuve, l'échantillon n'est pas représentatif, mais je connais quand même beaucoup de monde, enfin, vouloir me en mentir je connais beaucoup de monde, et je, connais, je ne connais strictement personne qui soit mort à cause du Covid. Zéro. Je connais deux personnes qui sont mortes avec le Covid, c'était notamment ma sœur, ma pauvre sœur, euh, une cousine, mais euh, ma soeur avait euh, euh, été désespérée quand elle a le Covid, donc le Covid n'a rien changé. Euh, C'était en 2020, et en 2021, ma, ma cousine euh, avait un cancer euh, au dernier degré, euh, au dernier stade, donc euh, c'est pas le Covid qui l'a tué. Donc on, on meurt on, beaucoup avec le Covid, qui peut-être dans certains cas, dans beaucoup de cas, accélère la, la faim, mais qui n'est pas la cause principale de la mort. Alors peut-être que le Covid va réduire l'espérance de vie s'il atteint les poumons, ça c'est vrai. Mais autant que le tabac.
2: Euh, Galan vous demande ce que vous pensez de Charles de Courson.
0: Ben, je le connais, écoutez, c'est un homme sympa, très sympathique, intelligent, fin. Euh, mais bon, c'est un, un centriste, un vertébré, hein, sur le fond, un vertébré. Mais il est sérieux, sur le plan de financier, c'est euh, ça, 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 un, un homme sérieux. Oui, absolument. Euh, de qualité intellectuelle, mais euh, politiquement, euh, bon, il ne vaut pas grand-chose. Hein.
2: Alors, le, le comte de Monténégro va vous faire plaisir et ne pas vous faire plaisir en même temps, puisqu'il nous donne euh, 5 dollars américains supplémentaires. Rappelons qu'il est, qu est commandeur de la cité ou mécène. Ah. Mais il nous demande, que pensez-vous des, pré des prévisions historionomique de Philippe Fabry sur la chute imminente de la Ve République.
0: Ben pourquoi vous voulez que ça ne me fasse pas plaisir je, je, je pense que ces prévisions n'ont aucune valeur. Voilà, c'est tout.
2: Je crois que comme il raisonne beaucoup par... Euh...
0: Pas plus que l'historionomie, d'ailleurs.
2: Hein. Oui, que, que, comme il, il raisonne... C'est une absurdité. Comme il raisonne beaucoup par parallèle historique, il pense au, au serment du jeu de paume, et alors il pense que ce qui va se passer, c'est que Macron va vous réunir... De Philippe Fabry, hein. Philippe Fabry. Que Macron va réunir euh, le congrès pour euh, mettre l'avortement dans la Constitution, et qu'à ce moment-là, il y aura une manifestation, et que sous la pression, les, le Congrès va se déclarer l'Assemblée Constituante, et changer la, la Constitution.
0: — on peut toujours inventer des scénarios, si vous voulez. Bon, un scénario n'est pas strictement impossible. C est, c est, c est, cette probabilité est d'ailleurs de 0,01%. Hein. Euh, voilà, bon...
2: Euh... — Sauver Chandler demande ce que vous pensez du rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Écoutez, Ça, un tout sujet.
0: ce qui va dans le sens de la paix et dans le sens contraire à l'hégémonie américaine me paraît bon. Hein. Tout ce qui affaiblit... Il faut voir qu'aujourd'hui, nous avons deux ennemis. L'impérialisme américain, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, sous le gouvernement de Biden. Il y en aurait différemment sans doute si c'était Trump et encore. Et deuxièmement, la super classe mondiale. Bon. D'abord la super mondiale. Bon. Euh, sachant que dans l'affaire de l'Ukraine, comme dans beaucoup d'autres, l'impérialisme américain et l'entreprise subversive de la super classe mondiale sont alliés, c'est l'alliance sacrée entre les deux. Bon. Euh, donc euh, bon euh, je n'ai pas une sympathie infinie pour le, pour le régime iranien, mais enfin le régime iranien c'est celui de de ce peuple, c'est celui qui convient à ce peuple. Si l'Ayat la a pris le pouvoir, c'est parce que la politique d'occidentalisation du Shah d'Iran, qu'on pouvait être sympathique, était contraire à l'identité nationale de l'Iran. Voilà. L'Iran est un pays profondément musulman-chiite, et donc aujourd'hui, ce régime correspond à son identité. Donc je ne, veux pas, je ne pense pas qu'il y ait lieu de, de, de plaindre les Iraniens. Euh, donc ce rapprochement qui, est une, qui, peut, est, qui, qui fait progresser la paix et, et, et qui euh, fait reculer l'hégémonie américaine me paraît excellent. Je suis obligé de dire, mais malheureusement, euh, car ce n'est pas mon envie, mais qu'aujourd'hui, nous avons plutôt intérêt à, à favoriser la Chine, enfin plutôt à, nous, à garder de, de, de bons rapports avec la Chine, justement parce qu'elle euh, fait pièce à l'impérialisme américain.
2: Euh, Maxence de Touraine vous demande ce que vous pensez de Carl Zero.
0: C'était pas grand chose, c'est un comique euh, assez dégénéré. Bon, euh, J'ai surtout connu son, son frère Bruno Tellen, hein, euh, qui était très drôle, mais qui est, euh, bon, qui est complètement. Euh, qui était qui maintenant qui commande des axes, Je ne sais pas s'il existe encore. Euh, euh, mais je n'entends plus parler de lui. De, 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 enfin, ça, son épouse Frigitte Bargeau s'est illustrée lors de la manif pour tous de manière à la ridiculiser la manif pour tous.
2: Hein. Euh... Tour J, ou, Tour J, on va dire, euh, vous demande si le christianisme n'est pas une forme de judaïsme et si vous n'êtes pas tenté d'embrasser l'hindouisme.
0: Bien sûr que le christianisme est une forme de judaïsme. Euh, mais c'est un... Enfin, c'est une forme de judaïsme. C'est judaïsme, réservé. écoutez, euh, vous pouvez regarder, euh, vous pouvez lire déjà L'article qui est sur le site lesquin.fr et qui s'intitule « Zoroastre et nous, les origines zoroastriennes de l'Occident la... chrétien bon. ». Et vous pouvez regarder les deux conférences que j'ai faites, surtout celle du 29, je crois que le 29 octobre 2022, qui est sur mon site de l'esquin.fr c'est bien ça, hein euh, Pierre de Tiremont. Oui. Oui, euh, qui s'appelle « Les origines indo-européennes du christianisme ». Alors je suis obligé de vous prévenir que la conférence, qui est la plus longue que j'ai jamais faite de loin, dure 3 h et demie. Y compris les questions. Hein. Euh, donc euh, oui, euh, euh, le, le christianisme est issu du judaïsme, mais force est de constater qu'il n'a pratiquement rien gardé de sémitique. C'est le paradoxe, le paradoxe du christianisme. C'est une religion euh, dont le fond de, de, doctrinal est essentiellement un européen, enfin euh, la base. Et puis, il est entièrement nouveau pour ce qui est de la révélation chrétienne qui s'ajoute à ce qui précédait. Mais comme je l'ai expliqué, euh, il, y a pas, il y a eu une création ex nihilo. Dieu a créé le monde à partir de rien. Ex nihilo, à partir de rien. Mais il n'y a, a pas eu de révélation ex nihilo. Le Christ Jésus-Christ se réfère non seulement aux prophètes de l'Ancien Testament, mais à saint Jean-Baptiste. Et ce que j'ai expliqué, ce que j'ai démontré, en m'appuyant sur de très, très nombreux auteurs de grande classe, hein, je ne vais pas inventer cela, euh, c'est que euh, les prophètes de l'Ancien Testament et Saint-Jean-Baptiste, qui étaient esséniens, euh, ont hérité des croyances zoroastriennes d'une part et bouddhistes d'autre part. Et qu'en plus, évidemment, euh, le christianisme s'est appuyé sur l'hellénisme, c'est-à-dire la pensée grecque, la culture grecque, ce qui est reconnu depuis l'origine du christianisme. Les pères de l'Église n'ont cessé de le lire, d'autant plus qu'évidemment, le Nouveau Testament une partie de l'Ancien Testament sont écrits en grec, et pas en hébreu ou en araméen.
2: Mais il y a tout de même une troisième composante qui la joue proprement divin quand Dieu parle à travers les prophètes, non Ou est-ce qu'on peut considérer que toute...
0: Euh, ben, attendez, tout. quand il parle à travers les prophètes, moi ce que je soutiens, c'est qu'il a parlé d'abord à travers le prophète Zoroastre.
2: Oui, d'accord. Et,
0: et, et qu'ensuite... Les, les, les prophètes. Et quand les... il parle à
2: travers des prophètes de, 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 de la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, il, faut
0: distinguer, il faut distinguer les croyances elles-mêmes, par exemple la résurrection des morts, alors, qui, vient, qui vient du Zoroastrisme, et puis l'annonce du Christ qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ou on, en tout cas qu'on croit trouver dans l'Ancien Testament, et là évidemment qui n'est pas dans le Zoroastrisme, mais qui, qui, ne, qui est simplement l'annonce de ce qui va venir, l'annonce de la rédemption. Mais, mais ce qui est très nouveau dans le Christ, ce qui, qui n'apparaît nulle part avant. Dans le judaïsme, ni dans, dans, dans ce que le judaïsme a tiré du zoroastrisme ou, ou du bouddhisme, c'est euh, la création ex nihilo dont on vient de parler, c'est la, la, la rédemption la, 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 qui, qui est la conséquence du péché originel, parce que le péché originel est une doctrine qui n'existait pas avant, avant le christianisme, euh, et c'est parce qu'il y a un péché originel qu'il y a besoin de, de rédemption. Donc ça, c'est entièrement nouveau. Donc on peut dire de certaine manière que l'essentiel est entièrement nouveau, Mais, sauf que l'essentiel s'appuie sur un, un socle. Un socle qu'on peut analyser en quatre couches. La première, c'est le proto-judaïsme, religion primitive. Hein. Dans le proto-judaïsme, d'avant 539, avant Jésus-Christ, conquête de, de Babylone par l'empereur Cyrus, l'empereur perse Cyrus. C'est une religion qui, qui ne croit pas au salut éternel, qui pensait que les morts, quelles que fussent leurs leur bonnes ou leurs mauvaises actions, étaient mélangés dans le chéol. Il n'y a pas de paradis à l'enfer, ni de jugement euh, après la mort, ni du de jugement dernier. Bon. D'ailleurs, euh, il, de il suffit de savoir lire, le, lisez le décalogue, qui n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Euh, le quatrième commandement de Dieu vous dit euh, « Tu honoreras ton père et ta, et ta mère afin de vivre longuement. » C'est-à-dire que la récompense n'est pas dans le salut éternel, c'est sur terre. C'est peut-être
2: que... vivre très
0: longuement. Ça, c'est le proto-fidaïsme. C'est une religion primitive. Bon. Euh, ensuite, s'est formé à partir de euh, 1539, et surtout à partir d'Esdras, euh, lisez le livre d'Esdras, qui n'est pas très long, vous verrez. C'était Esdras qui euh, a créé le canon de la Bible, qui a, mis, qui, qui a mis la Bible par écrit, qui a constitué le canon de la Bible, euh, était un haut fonctionnaire d'Artaxerces, l'empereur perse. Et il dit au début de son livre... Lui ou le chroniqueur, s'il c'était le chroniqueur ou le chroniste qui a écrit son livre, euh, il, il cite Cyrus qui aurait dit « Yahvé, qui m'a donné l'Empire le, le, sur tous les peuples du monde, m'a demandé, ou m'a ordonné, de lui construire un temple à Jérusalem. Bon, » Ce qui, évidemment, identifie Yahvé à Mazda, le dieu unique des zoroastriens les, les premiers Zoroastriens, Zoroastre lui-même, Abrahamazda qui veut dire le Seigneur Sagesse, évidemment, euh, jamais euh, Cyrus n'a adoré, euh, adoré Yahvé lui-même. Il, il adorait non pas le dieu ethnique des Juifs, mais Abrahamazda. Donc, donc, une identification, une hein, interprétation, joue qui fait qu'on a identifié, qu Esdras identifie Abrahamazda à Yahvé. C'est là que se fait la transfusion. Il y a des religions, et encore, ça, 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 ça progresse lentement, parce que la, la résurrection des morts n'apparaît que n'apparaît que dans les derniers livres de la Bible, qui sont deux théorocanoniques, parce qu'ils sont écrits en grec, ont refusé par les, par, les, par les juifs et même par les protestants, euh, c'est-à-dire euh, le livre des Maccabées les, les, les deux livres des Maccabées. Euh, donc, euh, donc le judaïsme, le christianisme, c'est le, le vrai judaïsme, par opposition au judaïsme actuel, à la religion qu'on appelle judaïsme, qui est, qui est celle des pharisiens dont parle l'évangile, dans les termes que vous savez, sont, moins qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas favorables, ils sont traités de tangence de vipères par saint Jean-Baptiste et ensuite par le Christ, et de fils du diable, pas très aimable. Euh, et euh, donc, euh, dans le christianisme, dans la révélation chrétienne, euh, ce qui est ancien, ce qui, est, qui précède l'enseignement du Christ, et que l'enseignement du Christ a intégré, qui était dans, dans saint Jean-Baptiste, dans les prophètes de l'Ancien Testament, vient, ce qui est conservé de cela, vient euh, du Zoracus et du bouddhisme.
2: De quand datent les psaumes
0: Je ne pense pas que les psaumes datent d'avant le 5e siècle. Hein. Je dis l'ensemble du Nouveau Testament a été mis par écrit, constitué euh, au, au 5 siècle, vers 450 ans l'âge du donc à, presque un siècle après la conquête de, 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 de Babylone par Cyrus. Hein.
2: Euh, bon, Hélène Gabriel qui est gardienne de la cité demande dans quelle langue Isdra écrivait la Bible Écrivit la Bible
0: euh, évidemment en hébreu
2: euh, il Parle reste...
0: parlez bien au micro
2: Pardon. il reste 5 minutes d'émission euh... une dernière question alors comment classez-vous les pays comme la Mauritanie et le Soudan du Nord, des pays d'Afrique noire ou des pays principalement de culture arabe
0: je les classe dans l'Orient l'Orient euh, sont des pays des pays métis, mais qui, en termes de civilisation, sont à classer dans l'Orient, civilisation orientale. Lisez l'article sur le site sq qui s'appelle « Les 6 civilisations du monde contemporain ». Bon, il me reste, avant de finir cette émission, à remercier tous ceux qui nous ont fait des dons, à inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait des dons à en faire, et à vous rappeler que, jeudi prochain, 23 mars 2023, à 19h précise, il y aura la conférence très, très, très passionnante, de Maître Guillaume Benessa sur le thème L'état de droit contre la démocratie, donc 23h, jeudi 23 mars à 19h précise, à Paris, 4 rue de Stockholm, 8e arrondissement. Voilà. Merci, chers amis. Et donc, euh, rendez-vous pour ma part dans 15 jours. Nous parlerons du climat. Nous dirons pas de bien du GIEC avec Paul De Heuvels. Et je remercie donc Pierre de Tiron d'avoir réalisé l'émission. Et euh, Maurice Seclin de l'avoir. Euh, Mise en mise en scène. Mise en œuvre.